0: Herzlich willkommen zum capzilla karpfenradio dem Podcast von capzilla.de. Mein Name ist Marc Dörner und ich sitze quasi zu Hause. Ihr könnt es im Hintergrund hören, Gepolter, Geknatter, Geschepper, LKW und Autos von beiden Seiten umzingelt am Kanal. Vor mir die Wasserstraße, vier Latten im Wasser und neben mir ein Gast auf den ich mich schon sehr, sehr gefreut habe. Denn ich habe heute zu Gast den Ronny Luft. Ronny ist schon seit vielen Jahren in der Angelbranche tätig. Ist ein sehr, sehr freundlicher, stets gut gelaunter Mensch, wenn man ihm zum Beispiel auf der Messe begegnet. Ist ein Top-Typ und hat aber leider irgendwie dieses Jahr das Blenken an den Händen, habe ich das Gefühl. Und das hat er auch an Kanal jetzt eben mitgebracht. Heute Nacht zum ersten Mal seit weiß nicht wie vielen Wochen hier überhaupt auf meinem Spot geblankt, aber es kann noch werden. Wir haben noch ein paar Stündchen und das Geilste wäre eigentlich, wenn vielleicht beim Podcast mal einer abläuft, das wäre das Allerschickste. Wir sind hier eigentlich um Kanalratten zu filmen. Wir filmen eine Folge Kanalratten das wird dann wahrscheinlich auch eine, eine sehr interessante Folge. Mal gucken, was da noch so kommt. Aber wir nutzen die Zeit jetzt vor allem auch, um einen Podcast zu machen, denn Ronny hat einen sehr, sehr interessanten Weg hinter sich. Und da gucken wir jetzt mal rein. Ronny, schön, dass du da bist. Ja,
1: vielen Dank, Marc, für die Einladung und hallo Leute.
0: Sehr, sehr gerne. Ronny, ähm, du bist seit sieben Jahren in der Angelbranche tätig. Ja. Hast sehr, sehr viel Erfahrung da gesammelt. Sicherlich kannst du uns auch viele Tipps geben, ähm, auf was es da so ankommt, aber bevor wir da reingehen und uns natürlich auch vor allem mit deiner Angelei beschäftigen, denn du hast eine sehr, sehr, sehr interessante Angelei, die auch mit viel Blenken verbunden ist, aber hast dies ja auch dein PB bravourös in die Höhe schrauben können mit einem Wahnsinnsfisch an einem sehr schwierigen Gewässer, da werden wir auf jeden Fall auch noch drüber sprechen, aber erstmal gib doch uns mal einen Einblick in deinen Werdegang. Also Vielleicht auch schon in das, was, was vor der Angelbranche war, denn das finde ich persönlich ganz besonders interessant, denn du warst ja Techno-DJ.
1: Ich war Techno-DJ, ja.
0: Wie landet man dann letztendlich als Techno-DJ in der Angelbranche?
1: Führ uns da mal so durch. Oh, das ist eine ziemlich lange Geschichte, muss ich jetzt weit ausholen. Ähm, Hol aus. <lacht> ja, also... Äh, Damals war es halt so, dass wir halt äh, ziemlich viel gespielt haben und dann halt auch immer bekannter wurden, auf großen Festivals gespielt haben, so mit Spitzen äh, also 35.000 Leuten Spitze vor der Bühne Du also, hast 35.000 Leuten aufgelegt? <lacht> ja Boah. Also es war, war schon ziemlich cool also es war so Summer Spirit Festival ähm, Airbeat One und äh, noch viele, viele weitere Festivals ähm, auch große Clubs in Berlin ähm, es war immer so Semi-professionell, also man konnte nicht 100 Prozent von leben, aber es hat halt mäßig Spaß gemacht und äh, der Werdegang war halt ziemlich interessant zu verfolgen. Also es ging halt von, wir haben irgendwo ein Notstromaggregat im Wald aufgestellt äh, und haben dort halt gefeiert und getanzt bis in die professionelle Liga halt. Und ja, irgendwann äh, habe ich mir dann gedacht, ich bin zu alt für diesen Scheiß. Aber
0: damit, da will ich jetzt so ganz kurz einknüpfen, bevor wir da ähm, weg von kommen, weil ich finde es so geil, die Story. Also ihr, ihr habt, ähm, du hast mir das erzählt, Ihr habt so unter Kumpels euch mega gepusht, so mit dem Auflegen. Ja, Habt immer so Partys irgendwie gefeiert. Wie lief das?
1: Ja, wir haben, es ist war halt ziemlich lustig. Es gab halt zwei, zwei verschiedene Gruppen. Einmal Nachtconnection und einmal Good Times zu der Zeit. Später wurde aus Good Times Sound Control. Und wir haben halt jedes Wochenende, hat, hat die eine Gruppe halt die Party gemacht und das darauffolgende Wochenende die nächste Gruppe. Und ja, so haben wir uns halt immer mehr gepusht, immer mehr gepusht, immer mehr Leute sind halt darauf aufmerksam geworden, müssen wir dann halt... Äh, also ihr habt immer
0: Gegenpartys gemacht und genau. die eine Gruppe musste auflegen, aber alle waren immer am Feiern.
1: Alle waren am Feiern, Also genau. es war so ein Miteinander. Genau, es war ein richtiges Miteinander. Geil. Also wir da haben habt auch... habt ihr euch richtig gepusht, damit wir haben, weiterentwickelt. Wir haben also nicht mal gegeneinander gespielt, sondern halt miteinander, aber auf den verschiedenen Partys. Ah, okay. Und so hat halt jeder seine Fanbase irgendwie mitgebracht und so es ist es halt immer mehr gewachsen. Ja. Das war halt äh, ja, eine ziemlich interessante Zeit. Geil. Mega geil. Und dann habt ihr das so
0: wachsen lassen und habt dann illegale Festivals irgendwo in Waldlichtungen und so weiter gemacht. Wie lief das
1: denn ab? Ja, das war halt äh, so, dass wir halt wirklich dann Stück für Stück äh, uns äh, die Technik dafür äh, gekauft haben, weil es halt... Äh, für uns halt immer schöner werden sollte. Ja, da hängt ja auch was dran. Ne? Auf jeden Fall. Das ist ja nicht mal so, dass man einen schnellen Plattenspieler in den Wald schleppt und dann legt man los, sondern... Genau, du brauchst halt Boxen, du brauchst ja, genau. halt äh, Infrastruktur am Ende. Ne? Du brauchst halt äh, ein Aggregat, was halt am Ende auch die Technik wirklich halt äh, schaffen kann. Mhm. Und ja, das war halt so, dass, dass wir dann wirklich äh, 150 Meter Kabel, sodass man das Notstromaggregat nicht mehr hört, äh, halt, äh, gelegt haben und dann halt wirklich angefangen haben zu spielen. Und dann kamen halt immer mehr Leute und es war immer ein nettes Beieinandersein.
0: Ja, krass. Und da gehört ja aber wirklich auch eine, eine Planung dazu und ein Organisationstalent. Ähm, warst du da vorne mit dabei bei, ich, bei der Organisation der Partys? Kann ich mir ehrlich gesagt ganz gut vorstellen.
1: Ja, war tatsächlich so. Also <lacht> ich habe schon in äh, jungen Jahren angefangen, bei einer Band zu arbeiten als äh, Tourtechniker. Also in wirklich jungen Jahren. Äh, das war dann... Dadurch ist das dann halt auch gewachsen, habe später halt auch noch äh, Veranstaltungsmanagement-Studium gemacht und oh, yeah. bin dadurch halt äh, auch ambitioniert gewesen, so eine Sachen halt noch weiter nach vorne zu treiben. Und ja, dann war es halt irgendwann so weit, dass ich dann halt meine eigene äh, Booking- und Event-Agentur äh, gegründet habe und yeah. äh, uns halt selber vertreten habe. Und dadurch ging es dann halt auch noch ein kleines Stück weiter vorwärts. Aber wie gesagt, irgendwann war dann auch da nicht mehr so die Ambitionen, weil es halt dann wirklich stressig wurde. Also mit vielen, vielen Gigs im Jahr und... Sagen wir mal die Schlagzahl. Ja, so zwischen 180. Also die hat man auf jeden Fall geschafft.
0: 180 Gigs im Jahr? Ja,
1: die hat man geschafft. Also so jeden zweiten Tag? Ja. Hast du ein Konzert gespielt, ja. aufgelegt? Ja, also jeden zweiten, jeden dritten. Komm, ich kann, kann mir halt
0: ja vorstellen, dass man da auch gern mal so ein halbes Glas Bier dabei trinkt oder so.
1: Ja, ja, also, ja. Also, dass es vielleicht ein zehrender Lifestyle ist. <lacht> ja, definitiv. Und Kenne ich noch so aus Musikertagen. <lacht> ja, also es war am Ende nicht jeden zweiten, dritten Tag. Man muss auch bedenken, man hat manchmal vier Stücke an einem Wochenende gespielt. So, ja, so, so hat sich das natürlich auch ein bisschen hochgeschaukelt. Klar hat man auch unter der Woche mal gespielt und äh, auch die ein oder andere after hour mitgenommen. Aber ja, wie gesagt, wir haben halt auch festgestellt, dass der Lifestyle halt ganz schön an einem zerrt und dadurch war es dann am Ende auch so, dass wir äh, die Sache dann haben einschlafen lassen. Ja. So, dann und hat das
0: Angeln da parallel
1: schon eine Rolle gespielt in dieser Zeit? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also Angeln tue ich seit meinem dritten Lebensjahr, ich bin jetzt 36. Ähm meinen ersten Karpfen mit Boily habe ich mit 13 gefangen. Damals noch äh, ein top secret erdbeer ähm, Wer hat nicht seinen ersten Karpfen auf Top-Secret gefangen? Also wirklich äh, auch legendäre, legendäre Zeiten. Ja, damals von äh, mein Ferienjob, äh, habe ich in einer Dachdeckerfirma bei meinem Onkel äh, ausgeholfen und habe mir von dem Geld mein erstes Rotpot gekauft für <lacht> 200 Mark oh und äh, bis Anzeiger dazu und äh, ja, also das war damals schon, schon eine absolute Errungenschaft. Wie ja. alt warst du da? Ja, 13. 13? Ja, 13. Ja, schöne Kinderarbeit. Das, das <lacht> so ja, aber das, äh, ich habe es ja selber gewollt. Ja, ja. Also das Interessante war, ich war halt an einem Gewässer und da saßen äh, sechs erwachsene Männer. Die haben halt da gefischt mit, mit Zelten und mit Rottpots und mit Bissanzeigern. Und das war für mich eine komplett neue Welt. So, das war halt mega interessant. Und ich bin die dann halt fast täglich besuchen gefahren. Und die werden sich gefreut haben. Ja, die waren super nett. Die haben ja. echt super viel erklärt. Und äh, haben mir auch äh, hier und da halt Tipps gegeben und auch mal ein paar Boilies geschenkt. Und äh, die waren wirklich richtig, richtig nett. Also cool. ich, ich kann mich, da erinnere ich mich super gerne dran zurück. Weißt und du heute noch, wer diese Leute sind? Nein, oder? leider nicht. Leider nicht. Das leider nicht. Die ersten Mentoren, oder? Ja. Also, muss man, muss man ganz ehrlich so sagen. Und das war eine. Also, für mich war es halt der Wendepunkt. Ja, der absolute Wendepunkt. Also ich bin äh, zu der Zeit halt ohne Vater aufgewachsen und äh, mir hat halt niemand das Angeln gezeigt. So meine, äh, ich habe zu meinem dritten Geburtstag ich damals eine Angel be bekommen und meine Mama ist mit mir dann äh, an so einen kleinen Parkteich, da habe ich meine ersten Plötzen gefangen und habe mir im Endeffekt alles selber beibringen müssen. Weil meine Mama war halt auch kein Angler. Ne? Und, äh, noch mal Plötzen, Rotaugen? Ne? Ja, Rotaugen, genau. genau. Wir haben im Osten heißen sie Plötzen. Bei uns heißen sie Rotaugen. Ich wollte nur noch mal sicher gehen, weil ich habe es gerade so überlegt. Rotaugen oder Rotfedern, irgend sowas, irgendwas Rotes. Und habe mich dann halt äh, viel an Gewässern rumgetrieben und habe halt andere Angler äh, beobachtet und äh, mir da halt Tipps und Tricks geholt und ja, so ist es dann halt gekommen. Und dann saß da halt diese Gruppe mit ihren Zelten, mit ihrem Schlauchboot und ja, äh, das war für mich so, boah, was machen die da? Egal was die da machen, ich will das auch. Genau so ist es, genau so ist haben, es. Die noch, haben die auch noch große Fische gefangen? Also für die damaligen Verhältnisse äh, hatten sie äh, den einen Tag einen 12 Kilo Fisch, glaube ich, wenn oh. ich mich richtig erinnere. Äh, hatten sie halt... in so äh, vor 20 Jahren, äh, oder? Ja. ja. 22? Ja. Wie alt bist du jetzt? Ja, 36.
0: Ah ja, okay, vor 24.
1: Ja. Und das... 12, 13 warst du. Ja, 13. 23 Jahre. Ja, Dra Jetzt haben <lacht> <lacht> ist doch völlig egal. Ja, Rech rechnen am frühen Morgen ist anscheinend nicht unsere Stärke. Nee, aber nee, du. Nee. <lacht> um, wir haben, also die hatten auf jeden Fall diesen Karpfen und äh, hatten gerade halt diesen äh, diesen Fototermin. Ja? Also haben halt den Fisch gerade abgelichtet und ich war einfach baff. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht so einen großen Fisch gesehen und dachte Klar, mir ja. ab dem Moment: Das willst du auch. Das willst du auch. Und ja. Da haben die Jungs äh, mir dann damals auch noch ein paar Boilies äh, äh, geschenkt. Das war damals noch broxtermann Himbeersahne. Kannst du dich an die noch erinnern? Äh, an den Köder explizit nicht. Das waren zwei verschiedene Farben in einer Tüte. Einmal pink, einmal weiß. Aber
0: an Broxtermann Boilies erinnere ich mich sehr wohl. Äh, die waren sehr, sehr hyped eine Zeit lang. War sehr aktiv. Ein ja, guter Mann. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Der Vorreiter der deutschen Boiliebuden, also Top Secret, war so Mainstream. Ja. Und Boxermann war mehr so ein Szene-Ding. Ne? Ja. ja,
1: war auf jeden, Fall auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Ja, und dann ist es halt so gewesen, dass man halt vom Taschengeld halt in den nächsten angellagen gerannt ist und sich da halt auch selber Boilies gekauft hat. Und die natürlich, also man hat so ein Kilo gehabt und hat so, hm, füttern wir jetzt noch eins, zwei Kugeln? Weil es war ja für einen Schüler in der damaligen Zeit halt auch äh, eine Menge Geld. Absolut. Und, und da war es wirklich halt ganz vorsichtig, drei, vier Kugeln auf dem Platz und mh, das abzählen. Von, Früher auch, hat jeder seine Köder äh, abgezählt. Genau, dann, oder? genau. War noch nicht mal gewogen. Genau. Ein Stück Beugis gezählt. Da ist man auch ewig mit so einem Kilo hingekommen.
0: Und äh, hat irgendwann selber Rollen, äh, eine Rolle für dich gespielt?
1: Äh, nee, nicht wirklich. Ah, okay. Nicht wirklich. Okay, wow. Also ich... Ich habe es versucht, ich habe äh, also hab tatsächlich selber gerollt, auch zu Hause. Äh, da gab es dann irgendwann in einer, ich glaube, in einer Route und Rolle gab es mal irgendwie so Rezepte zum Route zum
0: Rolle. Ja,
1: zum Ja, Zuhause selber probieren. Ja, das habe ich dann auch probiert ähm, und habe aber schnell festgestellt, dass das ehrlich gesagt nicht so meins ist.
0: Ja, okay, krass. Und dann hast du lieber... Was hast du dann geangelt? Mann?
1: Top Na, Secret? Wo bist du hängen geblieben? Ja, Top Secret tatsächlich. Also, es war halt damals relativ günstig. Ja? Es war halt überall verfügbar. Ja. Und als äh, kleiner Junge äh, war, das, war das halt okay. Wir haben auch viel ähm, mit anderen äh, Ködern halt geangelt. Ne? Mit Maiskette und ja. so eine Sachen. Das waren halt auch die ersten Dauererfolge, sag ich mal, wo man halt im, äh, im jungen Alter halt mit gestartet ist und als dann tatsächlich mein erster Fisch, das war nachdem ich die Jungs da getroffen hatte, äh, halt diese Ferienarbeit gemacht hatte, meine ersten beiden Routen, meine ersten beiden Rollen äh, fürs Karpfenangeln und äh, halt das Geschirr, was man halt so fürs Tagsüberangeln halt braucht, zusammen hatte, äh, ging es dann los. Da habe ich dann halt wirklich an so kleinen Gewässern gesessen und äh, hatte dann, relativ schnell den ersten Erfolg mit meinem ersten Karpfen. Das war für mich halt ein absolutes Highlight, muss man ganz ehrlich sagen und das werde ich auch mein Lebtag nicht vergessen. Danach ging es aber steil bergab, dann ging Echt? halt ewig lange gar nichts und äh, ja, aber dieser eine Karpfen hat mich halt äh, dazu getrieben, halt da wirklich am Ball zu bleiben. Geil. Jetzt
0: ziehen wir wieder die Parallele, du bist Techno-DJ und äh, spielst 180 Gigs im Jahr oder bis zu, bleibt da noch Zeit zum Angeln und welche Rolle spielt das Angeln in dieser Phase
1: deines Lebens? Also in dieser Phase hat das Angeln äh, eher die zweite Rolle gespielt, muss ich auch äh, dazu sagen, weil ich halt äh, zeitlich halt ziemlich eingebunden war, aber die Situation hat es natürlich auch äh, extrem zugelassen, dass man da halt runterkommen konnte, dass man halt abschalten konnte, man sitzt in der Natur draußen, man hat halt nicht dieses Lifestyle-Gefühl äh, von, von diesen ganzen Nacht hier, hier nächtlichen hier, hier Partys. Wir sitzen
0: auch hier in der Natur draußen, man hört es im Hintergrund, <lacht> hier ist die pure Idylle. <lacht> ist echt ein erholsamer Sport am Kanal. <lacht> ja, Aber ich, ich weiß, was du meinst, ich kann es sehr gut verstehen. Es war dann quasi dieser Ausgleich,
1: ne? Genau, dieser Ausgleich. Den brauchte man auch ganz, ganz, ganz dringend. So, man hat natürlich auch äh, noch zusätzlich halt andere Sachen gemacht. Ne? Also ich habe halt, äh, mit dieser veranstaltungsbooking agentur äh, halt auch gearbeitet. Es ne? war halt nicht äh, nur natürlich. dieses, äh, dieses DJ-Dasein, ähm, wie gesagt, halt semiprofessionell, ne? aber...
0: Ja, aber dennoch ach, ambitioniert und man will das ja gut machen. Also du, wärst genau. ja, du hättest ja niemals vor 35.000 Leuten aufgelegt, wenn, wenn du nicht dann eine Sache gut gemacht hättest. Ja. Die holen ja jetzt auch nicht jeden ran. Das ist richtig. Und dann wiederum hast du natürlich auch eine Pflicht, den Leuten und auch deinem eigenen Anspruch gegenüber, wenn du da auf der Bühne stehst, ähm, musst du abliefern, da ne? steckt ja auch viel Druck dahinter, ne?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also die Aufgeregtheit, ja, die äh, war einfach immer da und allgegenwärtig.
0: Zu Lampenfieber?
1: Ja, ganz toll.
0: Mhm.
1: Das, äh, glaube ich, stellt man auch sein Leben lang nicht mehr ab. Aber das ist auch gut, ne? das ist, äh, man konzentriert sich halt äh, noch zehnmal mehr in so eine Situation, äh, wo man halt noch mehr unter Druck ist, ja. weil man halt gerade äh, abliefern möchte. Weil die Leute vor der Bühne haben natürlich äh, auch bezahlt, ja? die wollen halt Spaß. Und äh, wenn der Akteur auf der Bühne da halt nicht 100 Prozent gibt, dann äh, kann es halt auch mal langweilig werden für, für die Crowd.
0: Ja, und deswegen ist es wirklich auch... Man stellt sich dann immer easy peasy Musiker Künstlerleben vor, aber klar steckt da auch viel Arbeit dahinter Auf und dann ist Fall. das Angeln der schöne Ausgleich gewesen. Dann kam irgendwann der Punkt, wo plötzlich das Angeln zum Beruf wurde oder zumindest sich der Beruf ums Angeln gedreht hat. Ja. Wann kam dieser Wendepunkt und wie sah der aus? Wie alt warst du da?
1: Also das war vor sieben Jahren, also ich war 29. Und bis dahin um, hast du wirklich aktiv sehr stark Musik gemacht? Ja, ungefähr ein halbes Jahr vorher habe ich halt aufgehört. Mhm. Also es wurde das dann schon... Das war schon so eine ganz bewusste Entscheidung, ich lasse das jetzt bleiben oder wie? Genau, genau. Also das war für mich halt äh, so eine Entscheidung. Ich habe mir halt gedacht, so, du musst halt irgendwann noch mal erwachsen werden und äh, mal dein Leben ein wenig ändern. Mhm. Und äh, generell halt, äh, ja, also andere in meinem Alter, Freunde, die hatten halt alle Jobfamilie und äh, irgendwie wollte ich das auch. Ja? Wollte ich auch, ja. Und ja, dann habe ich halt äh, das alles äh, sein gelassen. Habe halt die äh, Firma runtergefahren.
0: Du hattest aber eigentlich alles, was die anderen so ungefähr wollten, oder? Das kann sein. Das
1: ja? kann tatsächlich sein. Du hast das Musikerleben,
0: die Frauen, die Exzesse, die Partys, <lacht> auf der Bühne stehen.
1: Ja, aber es halt auch nicht alles Gold, was glänzt am Ende. Ne? Wenn man das mal
0: oft muss, man Dinge erst haben, um zu merken, dass man sie gar nicht mag oder gar nicht braucht. Ne? Ja, richtig, richtig. Spannend. Richtig. Und du wolltest dann einfach dieses, ich nenne es jetzt mal, überspitzt biedere, konforme, normale
1: Leben. Ja, simple life. Ja. Simple life. Genau. Das, äh, das habe ich tatsächlich bevorzugt. Und als bewusste Entscheidung. Als bewusste Entscheidung. Und ja, keine Ahnung, was passiert wäre, wenn wir weitergemacht hätten, wo wir, wo wir jetzt stehen würden. Vielleicht äh, würde sich kein Schwein für uns interessieren. Vielleicht äh, wäre es aber auch viel, viel weiter gegangen.
0: Vielleicht wärst du schon tot.
1: Na, no, das würde ich jetzt nicht sagen. Also so schlimm war es dann am Ende auch nicht.
0: Man <lacht> ja. Weiß ja nie, das Musikerleben hier bei Metallica ist auch mal der, der Tourbus entgleist.
1: Hm? Ja, aber so schlimm war es bei uns. Nein, halt. Absolut nicht. Aber aber man weiß
0: nie, was es hätte, wäre, wenn. Jetzt sitzt du auf jeden Fall hier am Kanal. Auf jeden Fall. Auch eine ganz bewusste Entscheidung und genießt
1: das Leben
0: als Mensch, der sein Geld seit sieben Jahren in der Angelbranche verdient. Genau. Wie ging's los?
1: Also es ging so los, dass ich tatsächlich am Wasser saß äh, und einen Anruf äh, von einem Freund bekam, äh, dass ein Angelladen in Oranienburg äh, Verstärkung sucht. Da dachte ich mir so, okay, das ist äh, irgendwie genau mein Ding.
0: Warst du dann in dem halben Jahr davor viel angeln? Hast du da viel Ausgleich beim ja. Angeln gesucht?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Während okay, im
0: Moment als das da ähm, weggefallen ist,
1: hast du dich voll ins Angeln gestürzt. Ja, ich hatte dann auch. Ich hatte da auch die Zeit mit einmal. Also, ja, so. ja, wie soll man sagen? Man war halt arbeitslos ja, und ja, äh, Spaß dabei. Und ist dann halt wirklich halt viel, viel Angeln gewesen. In, in dieser Zeit. Ja, Und als dieser Anruf kam, äh, dachte ich mir, okay, da werde ich dann gleich den nächsten Tag hinfahren und äh, werde halt mal vorsprechen. Ja, also so habe ich es dann auch gemacht. und wurde Der Job dann
0: kam aber zu dir. Du bist nicht zum Job gegangen. Ja. Du, ja. du warst einfach nur viel angeln und dann haben die sich gedacht, ach, hier, guck mal, der Ronny, der geht immer viel angeln. Die können wir doch mal fragen.
1: Ja. Das, <lacht> der, Geil. Der hat anscheinend einen Plan. <lacht> ja, und äh, wie gesagt, also, wir, habe dann halt da gearbeitet, wir haben dann da auch äh, viele Messen gemacht mit dem Laden und äh, so ist man halt auch schon in die ersten Messen mit reingewachsen, äh, hat halt da dieses Hintergrundwissen schon gesammelt, äh, wie läuft es eigentlich für einen Händler oder beziehungsweise Aussteller auf der Messe ab. Ja und äh, das habe ich dann ungefähr ein halbes Jahr gemacht und dann musste der Laden leider schließen. ich hoffe nicht wegen dir. Nee, 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 das hat damit nichts zu tun. Also das war, war einfach insgesamt halt leider nicht so das Potenzial, sage ich jetzt mal. Ja, also es ist halt mega schade, weil es war ein super Projekt. Was war das für ein Laden? Was gab es da alles? Ja, also es gab, äh, äh, also als ich gestartet habe, hieß er äh, Raubfischalarm. Also es war halt eher der gedacht, ja auf, eher gedacht äh, auf, auf den Raubfischangler. Ähm, ich habe dann den kleinen Karpfen-Flair noch mit reingebracht. Mhm. Ähm,
0: also du warst aber zu dem Zeitpunkt dann auch schon Karpfenangler? Ja, ja. Überzeugt. Also, überzeugter. Seit du mit den Dudes da, so mit 13, 14 da am See abgehangen
1: bist, warst du komplett infiziert im Karpfen? War ich komplett infiziert. Wie gesagt, habe halt natürlich auch Pause zwischendurch gehabt. zwar ne? also äh, zu der Zeit, glaube ich, hat man auch nicht wirklich dieses Durchhaltevermögen. Also ich hatte es jedenfalls nicht, äh, da wirklich äh, kontinuierlich dran zu bleiben. Aber wenn ich dann angeln war dann halt schon auf Karpfen.
0: Ja, und dann ging der Laden leider den Bach runter.
1: Ja, leider. Was hat
0: dann, was hat dann Ronny gemacht?
1: Äh, Ronny hat sich dann gedacht, äh, er fährt zur Firma Jatt Fishing in Berlin. Okay. Das, äh, das war dann proaktiv, da bist du dann hin? Da bin ich dann hin, genau. So. Also es war... Äh, ja, ich hatte dann einfach so, so die Idee. Wie kamst
0: ähm, du denn auf die Frage jetzt mal so schnell
1: formuliert? Na der Herr Lehmann, äh, der, äh, der Owner der Firma, mhm. der war halt bei uns im Laden zwei drei Mal und okay. der war halt sehr sehr sympathisch. Ach so. Ähm, also würde ich sagen auch, also die Familie Lehmann äh, eine der nettesten in der Angelindustrie. Okay krass. Also würde ich wirklich so so bezeichnen und äh, bin dann nach gefahren und hatte dann mit Herrn Lehmann gesprochen, dass äh, den Laden gibt halt nicht mehr. Und äh, ich mache meine Verkaufssache eigentlich ziemlich gut. Und ob er mir die Chance geben würde, ähm, für ihn zu arbeiten. Dann so sagte er ja.
0: naja, machen wir mal, oder?
1: Probieren wir mal aus. Schön, ja, Herr wir Lehmann. Wirklich genau so. Danke, und, Herr Lehmann. und so war ich dann äh, in meinem ersten Sales Manager Job. Wow. Das ging eigentlich ziemlich äh, Ziemlich gut. Und das hat dir großen Spaß gemacht? Es hat mir großen Spaß gemacht. Es hat mir absolut großen Spaß gemacht. Ähm, Wie ging es weiter? Man ist halt unterwegs. Ne? Man ist auf der Straße, man fährt in Angelläden, man äh, spricht quasi den ganzen Tag über das schönste Hobby der Welt. Ja. Ähm, man philosophiert, äh, man schafft neue Freundschaften, neue Verbindungen. Man ist auch zusammen mit den Angestellten oder mit den Besitzern von Angelgeschäften halt dann auch irgendwie mehr am Wasser gewesen und hat halt äh, so das ein oder andere Ding halt auch zusammen erlebt und das schafft halt auch äh, Trust, ja, also mhm. für die, ja, Verbindung ja. halt, ne. Ja, das habe ich dann auch halt eine ganze Weile gemacht und dann kam halt noch die ein oder andere Firma dazu. Ähm, bis dann vor vier, fünf Jahren ähm, habe ich dann den äh, Henk Süden kennengelernt von, von ProLine und er meinte dann auch, Mensch, willst du nicht äh, äh, was für ProLine machen?
0: Polen sagt mir was. Jad sagt mir jetzt, ja, sagt mir was. Äh, YAD. Ja, genau. Mit so Sterne außenrum. Ja, genau. Wie Europa. Ja. Ähm,
1: aber was haben die nochmal gemacht? Äh, alles. Also vom Meeresvorfach bis zur Karpfenroute ah, war da okay. ziemlich viel dabei. Und was ist aus denen geworden? Die gibt's immer noch. Gibt's die noch? Die gibt's immer noch. Die machen immer noch Sachen. Ja. Jad.
0: Wahnsinn. Ja. Vertrittst du die noch? Nee. nee. Okay. Nee. okay. okay. Wie, wie. Aber dann Proline jatt lief dann parallel, oder wie ging das dann
1: los? Ja, das war dann, äh, dass Proline äh, halt angefragt hatte. Also wir haben uns halt kennengelernt. Wir haben, äh, dann hat halt Henk gesagt, äh, wie sieht's aus? Hast, hast du nicht Lust, äh, für uns auch was zu machen? Und da äh, war ich dann Feuer und Flamme, weil es endlich in meine Angelrichtung ging. Ja, das Karpfenangeln rückte halt... Äh, halt nicht nur hobbymäßig, sondern auch beruflich halt in, in greifbare Nähe. Das glaube ich dir, ja. Und da war ich dann richtig Feuer und Flamme und äh, hatte dann meine Zusammenarbeit mit den anderen Firmen ab dem Moment dann zurückgeschraubt äh, bzw. beendet, weil man halt auch ein bisschen ja, man braucht halt Energie und äh, man, man hat nur 100 Prozent. Genau. Man ja. kann sich halt nicht äh, um viele Sachen gleichzeitig kümmern, weil ja. sonst äh, wird, werden halt andere benachteiligt. Ja, ja, ist so,
0: also was du machst, möchtest du vernünftig machen genau. nicht alles so halb durcheinander.
1: G genau, genau. Ja, und äh, so ging es dann los. Dann äh, habe ich halt bei ProLine äh, für den deutschen Markt äh, deutlich mehr gemacht äh, als bei anderen Firmen, sag ich jetzt mal. Ähm, also in meinem Werdegang vorher. Und, das hat halt wirklich richtig, richtig Spaß gemacht. Also auch zu sehen, halt wie so eine große Produktionsstrecke funktioniert. Ich sage mal, mit Vollauslastung drehen die halt einfach 40 Tonnen in der Woche. Und <lacht> 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 Wo geht das hin? Ja, nach ganz Europa, nach ähm. ganz Europa. Boah. Ja, also das ist halt so ein, so ein Werdegang. Ne? Und ja, vor anderthalb Jahren war es dann so, dass ich gerade mit meinem Jugendteam auf der Jugend-Europameisterschaft am Lake kadloff war. Beim European Carp Fishing Championships for Juniors. Mhm. Ähm, und von Jakob Wagner es ist das organisiert, ne? Ja, genau, genau. Ja, Jakob kenne ich jetzt auch schon ein paar Jahre und äh, wir sind immer im stets und ständigen Austausch und okay. äh, freuen, also ich freue mich persönlich, dass es so eine Veranstaltung für Jugendliche überhaupt gibt und äh, da spende ich auch gerne meine Zeit und äh, halt auch mein, mein Wissen bzw. mein mein Equipment ja, stelle ich da auch zur Verfügung, um den Jugendlichen das halt zu ermöglichen, dort mitzufischen. In den letzten Jahren noch ziemlich erfolgreich, wie ich finde. Wir hatten einmal den dritten Platz und äh, zweimal den zweiten Platz. Wow, von wie vielen Teilnehmern? Es ja, sind immer zwischen 15 und 16. Stark. Also man hat ja 17 Plätze an dem See und es sind dann halt verschiedene Nationen. Ja. Also wir halt mit unserem deutschen Team halt immer auf den Treppchen gewesen. Für den ersten hat es leider nicht gereicht, aber trotzdem ist es, denke ich, eine ganz gute Leistung, auch für den Kids, äh, immer halt vorne mit zu angeln. Am Ende vom Tag bleibt es halt auch noch
0: angeln, da gehört auch noch so ein bisschen Quäntchen Glück dazu, ne? Auf jeden Fall, so auf jeden Fall. Professionell und, und äh, versiert wird es auch betreiben.
1: Ja. Ganz klar. Und wenn man äh, jetzt in diesem Jahr leider äh, hat uns der Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht, ähm, mhm. dadurch wurde die Veranstaltung halt leider abgesagt. Aber ich freue mich halt aufs nächste Jahr und mal gucken, ob wir im vierten Anlauf dann vielleicht den ersehnten Titel abgreifen können. Also die Ambition ist da. Die Ambition ist auf du bist jeden ja Fall so da. Ist auch ein
0: richtiger Wettkampfangler geworden, ne? Ich ich ist echt gerne auf Competitions, aber da würde ich sagen, kommen wir mal später drauf.
1: Da kommen wir später drauf. Das ja. finde
0: ich auch ein sehr sehr interessantes Thema, weil das ja so gar nicht meins war bislang oder ist, ähm, ganz ohne Wertung. Ich hat es dann nie hingezogen, aber da bin ich ganz ganz gespannt, deine Perspektive zu dem Thema kennenzulernen. Dann kam Proline und wie ging es dann weiter?
1: Ja. Mittlerweile hast du ja in wie viele Firmen? Ein paar mehr. Ein paar
0: mehr, ne? Ein, ein paar mehr, ja. Einige,
1: ne? Ja, es, äh, man hat halt äh, irgendwie durch die ganze Arbeit äh, Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Mhm. Das ist, äh, denke ich, das richtige Wort. Hast du also einen guten Job gemacht? Ja, also ich würde mich halt jetzt nicht selber loben, aber ich denke, äh, ja, sonst wäre es halt nicht so gekommen, wie äh, es jetzt gekommen ist. Und Ganz sicher nicht. wir haben auf dieser juniors competition haben wir halt den Adler Hakonson kennengelernt mhm. das ist äh, der managing director europe von sonic sports mhm. und über die woche hat man sich halt ein bisschen näher kennengelernt und äh, er hatte mich dann auch gefragt ob ich halt äh, interesse hätte äh, für sonic was zu machen mhm. das ist jetzt anderthalb jahre her äh, mhm. zu der zeit fand ich, hat man Sonic nicht so wirklich wahrgenommen auf dem deutschen Markt. Mhm. Ähm, man kann das? Anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre. Ja, mhm. also zu dem Zeitpunkt hat man Sonic nicht so wirklich wahrgenommen auf dem äh, deutschen Markt. sein, ich
0: habe schon wahrgenommen, halt aufgrund meines Jobs, weil ich halt auch immer mit allen möglichen Leuten zu tun habe und dann äh, Messe Zwolle und so. Und dann Klar, man hat es gesehen,
1: man ja. hat es gesehen. Aber hat's halt da,
0: aber ich weiß nicht genau. Ich, wie die, wie die im deutschen Einzelhandel jetzt zum Beispiel genau. vertreten waren. Also war's?
1: jedenfalls in, in der Region, wo ich halt unterwegs war als äh, Sales Manager, hat man es halt äh, ja, du ja nicht gesehen. Genau, da hat man es hat halt nicht gesehen. Klar gab es den einen oder anderen Shop. Ähm, äh, Kyle zum Beispiel hatte immer das komplette Portfolio und man hat es halt aber am Ende nicht wirklich wahrgenommen. Also jedenfalls nicht in meiner Realität. Ja, ne? okay. Und... Ja, das fand ich halt ein spannendes Projekt, weil die Produkte halt einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht haben und das außenrum auch ziemlich nett war. Also der Adler hat mich sehr herzlich empfangen. Und ja, da dachte ich mir, das probieren wir mal. Okay, cool. So, das ist jetzt anderthalb Jahre her. Okay. Ich habe dann angefangen, halt wirklich in die Läden zu fahren, es vorzustellen, drüber zu reden. Und ja, das ist eigentlich ganz gut gewachsen in den letzten anderthalb Jahren. Also ich denke, der Bekanntheitsgrad ist jetzt mittlerweile so, dass ja, jeder Dritte wahrscheinlich äh, den Namen Sonic schon gehört hat ähm, im Angelbereich. Mhm. Ich denke schon, dass, äh, dass wir da ziemlich viel Aufmerksamkeit in der letzten Zeit auf uns gezogen haben. Und ja, das war halt eine komplette Umstrukturierung. Ne? Ich habe halt das deutsche Team mit übernommen. Äh, das Brandmanagement und halt das Sales-Management für äh, wow. Nordost am Ende. Noch einen Kollegen im Süden, äh, weil es halt alleine nicht äh, machbar ist, absolut nicht. Ähm, man kann man sich halt nicht wirklich um die Kunden auch kümmern. Ähm, wir haben die Social Medias ausgebaut. Äh, von Facebook sind wir jetzt, äh, als ich gestartet bin, von 1000 Likes auf 11.000 und ein bisschen. Also auch da einen ordentlichen Sprung gemacht. Wow. Ähm, ja, also ich bin zufrieden mit der Leistung äh, ja, ja, aus, Wahnsinn, aus, dem, da, aus dem letzten Jahr. Da
0: hängt ja einiges dran, also ich kann das ein Stück weit nachvollziehen. Ich habe auch ein paar Insights und das ist schon ganz schön gerödelt und ganz schön viel Verantwortung auch an am beiden, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, aber es macht halt Spaß und das aber du ist ja
0: reingewachsen. Ne? Ich bin reingewachsen. Also du, hast ja. quasi alles, du hast es ja auf dem deutschen Markt quasi komplett aufgebaut, oder die Firma?
1: Ja, also ich nicht alleine, das ganze Team am Ende. Ja, ist ja, logisch,
0: aber einer aber, zieht da die Fäden, einer ist verantwortlich.
1: Ja, also dann kann man es schon so sagen, ja.
0: Das Team macht ja von alleine jetzt auch nicht unbedingt
1: was, du wissen auch nicht, wie es lang geht. Nee, das musste man ja, natürlich auch alles tun. erstmal formeln ja, und äh, in die richtige Bahn lenken. Genau. Äh, wir sind auch noch lange nicht am Ende äh, mit Ideen und äh, mit Sachen, die wir umsetzen wollen. Aber für den Start, äh, wenn ich jetzt halt so sehe, das letzte Jahr einfach betrachte, haben wir einen halt wirklich sehr, sehr guten Sprung gemacht
0: wow, also du und dein Team, natürlich darf man die Teamleistung niemals unterschätzen, ist auch bei Capzilla so, wir haben da auch ganz, ganz viele Leute, also ich kann das nachvollziehen, was du meinst, die an einem Strang ziehen, sich ergänzen, füreinander da sind, einspringen, das ist super, super wichtig, aber letztendlich hast du dich der Herausforderung angenommen und ja. dann auch das Team und so geformt, ne, ja. stark, und da gut ab für, das ist eine große Leistung, weil ich denke, Sonic kennt mittlerweile schon so ziemlich jeder, der sich intensiv mit dem Karpfenangeln beschäftigt.
2: Hi Leute, David hier aus der Kapzilla-Redaktion. Ich möchte das Karpfenradio kurz unterbrechen, um euch ein paar besonders interessante Beiträge auf Kapzilla ans Herz zu legen. Zum einen haben wir unseren mac bereich um eine weitere Rubrik erweitert, die karpfenangeln profitipps hier findet ihr monatlich sowie passend zur Jahreszeit Tipps und Tricks von gestandenen Anglern, mit denen ihr noch mehr aus eurer eigenen Angelei herausholen könnt. Das Beste daran? Die Rubrik ist komplett kostenlos und immer brandaktuell. Sonic bringt mit dem SKTEX Sleep System ein Komplettpaket auf den Markt, das wärmer, leichter und kompakter als je zuvor ist. Beim Rahmen setzt Sonic auf das bewährte Stance-Design, welches für zusätzliche Stabilität sorgen soll. Besonders interessant aber ist das neue Expander-Befestigungssystem, das für zusätzliche Wärme im Schlafsack sorgt. Wie das funktioniert? Ganz einfach. Die Schlafsackisolierung passt sich an euren Körper an und verhindert so das Eindringen von kalter Luft. Beim Biss kann der Schlafsack dank der Crash-Reißverschlüsse innerhalb weniger Augenblicke aufgerissen werden. Das Five Season System bringt schmale 13,6 Kilo auf die Waage und ist bereits für 270 Euro erhältlich. Damit ist es besonders für Einsteiger und Fortgeschrittene interessant, die die ersten Nächte am Wasser verbringen wollen und nach einem neuen Schlafsack-Liegensystem Ausschau halten. Die Produktvorstellung des Sleep-Systems sowie die Profi-Tipps findet ihr natürlich unten in den News verlinkt. Jetzt wünsche ich euch wieder beste Unterhaltung mit dem Katzenradio.
1: Also das ist halt eine schöne Geschichte, wenn die Arbeit dann halt am Ende Früchte trägt. Ja, ja, und es ist halt für mich auch so ein, so ein Herzblut-Ding, äh, wo man halt wirklich auch viel, viel, viel Zeit investiert hat. Also das passiert halt auch nicht einfach von heute auf morgen. Ne?
0: Thema Team. Und vor allem auch Team Angler. Es gibt in dem Team auch Leute, die nicht unbedingt im Vordergrund stehen die äh, sagen wir Backoffice machen oder irgendwelche mhm. Verwaltungsgeschichten oder Kameraleute und so weiter und so fort. Und dann gibt es aber Leute im Team, die eben sehr wohl im Vordergrund stehen, wie zum Beispiel irgendwelche Teamangler, mhm. die sich ja dann auch gerne zeigen müssen oder sollten, sonst hat die Firma ja relativ wenig davon. Mhm. Viele Leute draußen interessiert es immer wieder, Mensch, wie wird man denn überhaupt Teamangler? Ähm, was... Was muss man deiner Voraussetzung nach mitbringen, um Teamangler zu werden und wie wird man Teamangler?
1: Ja, das ist immer eine, eine sehr, sehr gute Frage. Also ich bekomme halt auch viele E-Mails äh, in der Woche, wo Leute halt fragen, wie wird man Teamangler, äh, wie wird man Teamangler bei Sonic. Genau. Ähm, es gibt da gar keine Faustformel für, bin ich der Meinung. Okay. Ähm, Natürlich sollte äh, fotografisches Verständnis dabei sein, äh, also dass man halt wirklich schöne Bilder macht. Das war
0: schon mal eine Voraussetzung. Genau. Also ja. Bildgestaltung, Bild, Bilder machen können.
1: Man sollte schon in der Lage sein, halt auch mal einen Text zu schreiben. Mhm. Ähm, man sollte sich natürlich zu 100 Prozent mit den Produkten äh, identifizieren. Äh, ansonsten macht es halt gar keinen Sinn für keine Seite. Ja. Ich bin der Meinung, dass man sowas halt auch alles äh, real gestalten muss. Sonst ist es einfach nicht das, was es eigentlich sein sollte. Ähm, also ich selber äh, habe halt alles umgestellt vor anderthalb Jahren, ähm, hatte, als ich angefangen habe, natürlich nichts von Sonic. Ja, bin ich auch ganz, ganz ehrlich. Hatte äh, halt mit anderen Herstellern gefischt und äh, halt natürlich auch da meine Erfahrung gesammelt und habe dann alles ausgetauscht und bin jetzt tatsächlich äh, so glücklich wie nie zuvor. Also das hat ein Stück weit auch meine, meine Angelei äh, nach vorne gebracht und mhm. verändert, äh, mit äh, kurzen Bootsrouten etc., so eine Sache und bei den ganzen Teamanglern, die jetzt für uns, äh, also in meinem Team sind und äh, die für mich jetzt mittlerweile auch wie eine zweite Familie geworden sind, ähm,
0: wow.
1: es ist es halt so, dass wir auf die Jungs zugekommen sind mhm. und nicht andersrum. Mhm. Also wir haben halt beobachtet und äh, halt ein Bild von den Jungs gemacht. Wer ist dieser Wir? Ähm, also man hat ja aufgebautes Team Stück für Stück so ja. Bern, Bernhard Kirjan zum Beispiel ja. ähm, äh, auch eine relativ bekannte Größe würde ich sagen Bernie, also, ja klar ja, genau und äh, er ist halt mein äh, Teamleader ja, also er kümmert sich jetzt mittlerweile also ich muss das halt alles ein du
0: Bernhard ausgesucht
1: oder angesprochen ja ja tatsächlich du hast hm. Bernhard gepickt ja ja okay ja, also es ist halt auch aufgefallen, wir waren halt schon öfter im Gespräch und äh, ja, dann kam halt irgendwann eins zum anderen. Hat er nicht
0: mal was für Rich Monkey
1: gemacht? Ja, tatsächlich. Davor? Mhm. Also er hat es auch eine ganze Weile äh, parallel gemacht noch. Ging das? Konnte, ja.
0: Ging das ohne Probleme,
1: das beides ja. zu machen? Gab es da nicht zu so viele Überschneidungen? Nee, technisch? also am Ende, am Ende gab es halt ein paar Überschneidungen, klar. Aber, äh, konnte man drüber hinwegsehen? Konnte man erstmal drüber hinwegsehen und jetzt ist es halt so, äh, dass er halt nur noch Sonic macht. Ja und äh, damit halt auch mit der Entscheidung wahrscheinlich sehr, sehr zufrieden ist. Er leitet jetzt bei uns halt das Team. Ich mhm. musste halt auch ein paar Sachen abgeben. Ja, das kann er. Ja, das, das kann, kann er wirklich. Hatte er
0: Erfahrung. Ich er hat ja Extreme Baits. Ja, genau. Sehr, sehr lange. Ja. An der Stelle auch mal richtig schöne Grüße an Bernie. Ja. Nicht mehr gesehen und
1: gehört. Cool. Ha. Stark. Ja, ist ein super, super netter Mensch, der halt wirklich in die Welt passt. So dann ha haben wir beide zusammen halt geguckt, äh, wer könnte halt noch passen. Mhm. Dann, äh, also du
0: und Bernhard habt dann gemeinsam das Team. Du hast, genau, hast es richtig ich, gemacht, dass ja. ihr den richtigen ausgesucht, der auch äh, Verantwortung tragen kann mhm. und dann gemeinsam habt ihr dann äh, das Team ausgewählt genau. und aufgebaut,
1: stark. Also ich selber habe halt im Vorfeld auch schon den einen oder anderen halt äh, mit ins Boot geholt, weil mhm. die ich halt auch seit Jahren kenne, wo ich halt weiß, okay, äh, zum Beispiel äh, der Christoph Müller ist ein äh, funskerl, noch ziemlich jung mit 22 und äh, ist aber ein Wahnsinns-Videoartist. Äh, ja? Also er kann einfach unglaublich äh, gut Videos schneiden und äh, Sachen in Szene setzen. Mhm. Ähm, ein äh, Guter Freund von mir, mit dem war ich jetzt auch halt auf der World Cup Classic. Äh, fahren jetzt auch mit ihm äh, zur IBCC. Also wir machen halt wirklich viel miteinander. Christoph Müller. Christoph Müller. Mhm. Funskerl. Und da, das sind zum Beispiel so Leute, äh, wo ich mich halt zu so 100% drauf verlassen kann. Cool. Und das, äh, finde ich, macht halt so eine ganze Geschichte aus. Ne? Also gegenseitiger Trust, gegenseitiges Vertrauen. Und äh, vor allem Wertschätzung. Ja. Wertschätzung, finde ich, ist ein ganz, äh, ganz großes, ganz großes Wort. Mhm.
0: Stark.
1: Du hast die kurzen
0: Bootsrouten angesprochen, die deine Angelei nach vorne gebracht hätten. Ja. Lass uns doch mal reingehen in deine Angelei. Wie mhm. sieht deine
1: Angelei so aus? Denn die ist sehr, sehr spannend, wie ich finde. Spannend, ja, also spannend. Spannend ist das richtige Wort, glaube ich, und äh, wir, oder ich in dem Fall, also ich habe damals mit, äh, mit Tino Pombach, äh, einer meiner besten Freunde, wenn nicht sogar der beste Freund, ähm, sind wir darauf gekommen, wir wollen jetzt unbedingt mal was anderes. Wir sind natürlich auch von Gewässer zu Gewässer, <lacht> haben mal hier und mal da gefischt, äh, haben natürlich auch hier und mal da gefangen, mhm. aber irgendwann gab uns das keine Herausforderung mehr. Also es war nicht das, was wir eigentlich wollten. Mhm. Wir hatten eigentlich ganz andere Ziele und ganz andere Ambitionen. Wie ja. sah
0: eure Angelei damals aus? Was habt ihr so gemacht?
1: Also wir waren halt an kleinen Waldseen, ähm, an überschaubaren Gewässern, wo man die guten Spots halt mit dem Auge schon im Endeffekt lokalisieren konnte. Mhm. Auf den Aber, ja, man, man hat halt irgendwann im Laufe der Jahre hat man halt so ein Gespür. Ne? Man guckt halt aufs Wasser und sagt, oh, das sieht sehr, sehr gut aus. Und
0: das hat irgendwann nicht mehr gereicht. Dann wolltest du ein Gewässer, das, weil du so betonst, das nicht
1: mehr überschaubar ist. Ja, genau. Also diese Herausforderung. Herausforderung äh, stand dann ganz groß äh, irgendwie als Überschrift in einer Schriftblase. Ähm, wir, da bin ich dann halt mit Tino äh, auf Google Maps und haben dann geguckt so und haben dann einen See gefunden, ähm, der hat uns einfach da schon fasziniert. Einfach schon von Google Maps. Dann sind wir da hingefahren und haben uns den angeguckt. Warum hat er euch fasziniert auf Google Maps? Was gab's da zu sehen? Er war einfach riesig. Okay. Also für unsere Verhältnisse riesig. Also 500 Hektar plus Gewässer, wow. großer Natursee und wir sind dann hingefahren und äh, dachten uns, boah, wo fängt man hier an?
0: Aber bei 500 Hektar siehst du schon auf das andere
1: Ufer? Du siehst das andere Ufer. Du siehst auf jeden Fall das andere Ufer. Ähm, der ist auch ziemlich verwinkelt, ähm, hat halt äh, viele natürliche Ufer, wo man halt auch gar nicht sitzen kann am Ende, wo man halt... Äh, Schilf? Oder? Schilf, mhm. äh, du hast äh, Totholz, mhm. also alles, was sich eigentlich so das Anglerherz vorstellt. Du hast große Krautfelder, du hast abfallende Kanten, also wirklich halt alles an Features, was man irgendwie sich vorstellen kann, wow. hat dieser See zu bieten. Und ja, das ist jetzt halt auch schon ein paar Jahre her. Und wir haben dann wirklich äh, uns dort durchgefischt, haben natürlich auch geblankt, äh, waren frustriert, äh, haben wieder neue Motivationen mit äh, Einzelfängen gesammelt, haben instant gefischt, haben uns Futterplätze angelegt, haben ja wirklich viele Sachen über die letzten Jahre probiert. Und äh, so vor Drei, vier Jahren haben wir es dann wirklich ans Laufen bekommen.
0: An diesem Gewässer? An diesem Gewässer. Also seit, seit wie lange dokterst ich, du darum? Ich würde sagen sieben Jahre insgesamt. Wow. Plus also, Minus. Du befischtest seit sieben Jahren einen See, ja, einen, einen großen See.
1: geht natürlich auch, du fährst natürlich auch woanders hin.
0: Ja, aber, aber das, das ist so dein Main-Focus.
1: Aber es zieht mich immer wieder an diesen See. Fischen da andere Leute auch? Ja, also man sieht hin und wieder schon mal ein Karpfenangler, aber ja. ich glaube einfach, dass diese schier große Wasserfläche einfach abschreckt.
0: Wie seid ihr da rangegangen am Anfang? Ich weiß heute, und da müssen wir unbedingt noch darauf zu sprechen kommen, heute angelst du vom Boot?
1: Ich angel vom Boot.
0: Das ist das ein Kajutboot?
1: Ja, also es hat eine paar Senning die man halt komplett schließen kann und mhm. hat dann ein Kajütboot. Man kann es aber halt auch komplett öffnen. Ach so, das ist also so zum Falten? Ja, das ist ein genau. Cabrio? Ja, genau. Ja. Also nicht mit zum so festen... Nee, nicht mit einem festen. Man kann es halt auch komplett aufmachen, was halt äh, auch ziemlich, ziemlich cool ist im Sommer. Man kann halt äh, wirklich halt alles aufmachen und schläft dann unter freiem Himmel, was ich halt super gerne mache.
0: Geil.
1: Aber zum Herbst hin kann man es halt auch komplett schließen, wenn es regnet. Äh, halt Wie habt ihr da angefangen? Ihr habt das
0: sicherlich nicht gleich vom Boot aus geangelt, oder?
1: Nee. nee. Erst vom Ufer? Wir haben erst vom Ufer ausgeangelt. Ähm, es gibt äh, relativ wenig Uferangelstellen an dem Gewässer. Mhm. Also eine Handvoll, um es äh, so zu sagen. Okay. Und fangen die? Bringen die Fisch? Die haben Fisch gebracht. Also ja, die bringen Fisch. Äh, muss, muss man... Muss Einst man... brachten sie Fisch? Einst brachten sie sehr viel Fisch. In dieser Saison brachten sie nichts. <lacht>
0: Angelst du jetzt auch noch vom Ufer ab und zu?
1: Nein, ich parke das Boot relativ dicht am Ufer. Okay. Also,
0: ich... Aber das sind dann keine Plätze,
1: die du normalerweise vom Ufer beangeln könntest? Nee, genau. Okay. Also ich habe da viel, viel Zeit äh, investiert. Und das Echolot war mein bester Freund. Mhm. Und äh, das Tastblei. <lacht> <Das>, nee, also... <lacht> nee, so weit bin ich dann doch nicht gegangen. <lacht> ja, naja, aber es ist wirklich halt, wenn man halt so ein großes Gewässer angreift, ähm, muss man sich halt schon im Klaren sein, was ist da unten los. Und mhm. äh, mit dem Tastblei bewaffnet, äh, mit äh, dem Echolot mit äh, einem extra Blei gespickt mit Drilling, um äh, zu gucken, gibt es Leben in Krautbanken? Brassen? Nee, nein, nein. <lacht> nee, also es war ja, Muscheln. Ja, genau. Es gibt halt, gibt halt auch extra Ground Tester und alles ja. sowas. Aber äh, man kann es halt auch simpel und einfach halten. Ne? Alles so, logisch. Und ich bin halt auch ein Freund von, das so simpel wie möglich zu halten, um äh, da keine große Wissenschaft draus zu machen. Ähm, wie gesagt, wir sind, äh, oder ich äh, mit Tino, sind dann gefahren, haben mit dem Echolot halt wirklich die komplette äh, Wasserfläche gescannt und haben natürlich so favorisierte äh, Punkte gefunden, die uns halt sehr interessiert haben. Die haben wir dann halt mit GPS gespeichert, äh, sind dann halt Stück für Stück äh, diese Punkte abgefahren, haben Gewässerbodenproben äh, genommen, äh, um zu gucken, okay, ist das schlammiger Boden, produktiver Schlamm, sind da Muschelbänke, was man halt so als Angler halt ambitioniert äh, als Untergrund vorzufinden, ähm, war halt für uns eine relativ neue Angelei. Mhm. Mit dem kleinen Schlauchboot auf dem großen Gewässer. Wahnsinn. Und halt wirklich tagelang äh, nur Location machen, ja. was halt meiner Meinung nach wirklich halt das A und O ist an so einem großen Gewässer, weil du kannst halt an Fischen wirklich vorbei angeln. Mhm. Ich denke, am Kanal, kommen die Fische halt vorbei früher oder später, würde ich, würde ich tippen. Also ich bin halt nicht der Kanalangler aber ich würde halt darauf, äh, darauf spekulieren, dass sie halt früher oder später halt an deinem Platz vorbeiziehen.
0: Fängt nicht jeder Platz Fische. Okay. Fängt nicht jeder Platz Fische. Und selbst wenn du an einem Platz sitzt, der Fische fängt, fängt nicht jede Distanz Fische.
1: Okay. Also, also ähnlich, ähnlich von den, von den
0: ähnlich aber kleiner. Mhm. Ja. Also du hast jetzt hier an der Stelle 90 Meter Breite oder so mhm. und dadurch wird es natürlich etwas schwerer an den Fischen komplett vorbeizuangeln als an einem 500 Hektar See, aber du fängst auch nicht unbedingt an jeder Stelle, auch nicht unbedingt ähm, auf jeder Distanz. Also du kannst auch Du kannst auch selbst hier, wenn du auf einer Stelle sitzt, die Fische bringt, immer noch an Fischen vorbei angeln. Also es gehört schon auch ein bisschen was dazu, das ist Angeln.
1: Die haben halt ihre natürlichen Zugrouten, ne?
0: Ja, und genau. Die verlassen seit halt relativ selten. Die sind nicht weit weg.
1: Ja, ja die verlassen seit selten. Das ist und halt an großen Naturseen halt wirklich auch genau dasselbe. Außer
0: du hast halt einen richtig krassen Futterplatz, wo die Fische dann wirklich anfangen, sich länger aufzuhalten und äh, dann auch, sag ich mal, so ein bisschen die fest eingefahrenen Routen zu verlassen und mal ein bisschen außenrum zu suchen, ne? mhm. was noch so von ein Bäumchen gefallen ist. Klar, aber damit veränderst du dann ja sowieso jedes Gewässer mit, mit Futtereintrag. Ja. Also je nach der Menge des Futtereintrags. Aber klar, ähm, ist ein, ein 500 Hektar Natursee mit auch reichlich natürlicher Nahrung nochmal wahrscheinlich eine andere Nummer als eine Schifffahrtsstraße. Vor allem als diese hier, die wirklich auch
1: einen sehr guten Fischbestand hat. Also ich sag mal, der Fischbestand ist, äh, haben wir zumindest immer gedacht, äh, relativ gut an dem See. In diesem Jahr wurde ich halt wirklich eines Besseren belehrt. Ähm, es wollte einfach nichts funktionieren. Es wollte nichts funktionieren. Die letzten Jahre liefen halt super. Ne? Wir haben halt diese Features gefunden. Wir haben die halt auch regelmäßig äh, befüttert. Wir haben uns halt wirklich viel Arbeit gemacht. War viele Nächte am Wasser, viele viele Nächte. Ähm, hatte hab natürlich durch meinen Job auch nicht so viel Zeit. Ähm, dementsprechend wurden es bei mir halt äh, immer schnelle Nächte. Abends um 22 Uhr am Wasser und morgens um sechs wieder verschwunden. Mhm. Nach Hause duschen, wieder arbeiten. Boah, hardcore. Ja, Dann vom also gut
0: aus oder?
1: Das tatsächlich noch vom Land. Okay. Das war noch vom Land. Das Boot okay. habe ich mir erst Anfang des Jahres gegönnt. Ah. Ja, ja, das ist alles auch nur für mich Neuland. Geil. Man. man Geht's immer so ein nächsten Next
0: Level Shit.
1: Ja, weil ich, äh aber hast
0: du dann davor auch gar nicht vom Boot geangelt, auch nicht von eurem Schlauchboot? Doch,
1: doch doch, 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 doch. Also ich habe auch eine, also zwei Größen der Raptor in mhm. Also diese großen Plattformen, immer die ganz große, die 5x5 Meter. Sind die also, geil? Das macht schon Spaß. Kann man
0: geil von runter angeln. Auf
1: jeden Fall. Ja? Dann habe ich noch die M, die äh, hast die, 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 die kleines platzt. Nee. Nee. Das ist halt wirklich <lacht> richtig dickes Material. und da stehe
0: das drauf, wie macht man das? Ich
1: ja, du da schiebst richtig das Rodport drauf, du hast Was ist das da Zelt für die drauf.
0: nichts.
1: Da passiert nichts. Das Echt ist wirklich nicht? richtig, richtig Boah, dicker Boden. Also hart. alleine der Luftboden ist, glaube ich, 20 cm äh, äh, vom. Ja, also nicht, das, das, nicht die Gummistärke, aber äh, das ist halt der Luftboden insgesamt, äh, ist halt so 20 cm würde ich tippen mhm. und ist halt wirklich richtig dickes Material, okay. also richtig, richtig dickes Material. Und, aber einen Hering brauchst du nicht reinklopfen. Ach nee, einen Hering würde ich da, <lacht> <lacht> würde ich von abraten, <lacht> aber man hat halt Klebeösen, ja. Ja, Klebeösen, äh, zum Beispiel um das Zelt halt, äh, zu befestigen muss man sich halt natürlich genau äh, im Vorfeld, im Klaren sein, wo möchte man am Ende was positionieren. Ähm, da gibt es halt eine Menge äh, Varianten, Mittel und Wege. Also ich selber habe halt auch einen Spiegel an dem, an dem Teil und habe dann äh, auch von, äh, von Diver, glaube ich, so ein boots Okay,
0: also machst du dann da dran fest?
1: Genau, genau. Also du kannst natürlich auch ein ganz normales Rotpot hinstellen, da wird halt auch nichts passieren. Ja. Spannend, geil. Macht Spaß. ist du hast aber, aber auch zwei sogar davon. Ja, ich habe einmal die äh, große, die ist halt fünf mal fünf Meter, ja. äh, ist alleine halt nicht zu bewältigen. So also kann ich nur jedem von abraten. Kannst du nicht tragen. <lacht> ist äh, 120 Kilo.
0: <lacht>
1: <Wir>? <lacht> also es ist halt wirklich mit äh, aus dem Bus rauskullern Hast Richtung, du dich schon alleine Ja, bewegt? natürlich. Natürlich. Oh, natürlich ähm, Man war halt damals. Als, äh, als man es gesehen hat, hat man sich gedacht, so oh, mega, man hat so viel Platz und äh, gigantisch. Und als das Teil dann auf Palette ankam, hat man schon das erste Mal die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. weil man, man kennt man, 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 Ja, man kennt man es ja selber, man kriegt es nie wieder so klein verpackt, wie es ankommt.
0: Weiß man schon, wenn es ankommt, ne? das wird nie und wieder es, so aussehen. Und
1: es war riesig. Es war riesig. Nach doppelt so groß. Ja, und damals äh, bin ich mit meiner, mit meiner Freundin äh, zum Ebro gefahren mit dem Teil. Oh, echt? Ja. Dafür hatten wir es äh, uns ursprünglich zugelegt. So, ich weiß halt, äh, wie es ist mit dem schwankenden Wasserstand am Ebro. Man hat dann auch schon ziemlich schlammige Ufer. Das wollte ich hier halt nicht so antun. Ja, und äh, dann sind wir halt mit. Na, das war ein richtiges Zucken. Hast du gesehen? Ja. Leute, Action an den Routen. <lacht> dann zum, zum EBO
0: mit der Bootsplattform.
1: Mit der Bootsplattform, genau. Die haben wir dann so halb aufs Land quasi geparkt. Weil es ist natürlich auch super schwierig, das Ding vernünftig abzuankern. Du hast halt vier Punkte. Du kannst, also es geht schon, aber du wirst dich halt immer so ein bisschen bewegen, so ein bisschen Spiel halt immer drin. Und wenn du dann halt wirklich direkt vom, vom Boot ausfischst, Hast du natürlich auch Piepkonzert, musst halt mit Slacklines fischen, äh, die Bobbins vor oder beziehungsweise hinter, äh, aus der normalen äh, Position hinter den Bissanzeigern einhängen und so eine Sachen. Ja. Ähm, Hab ich im Kanal auch
0: jahrelang gemacht.
1: Ja, die, ja. die richtigen Bootscracks, die machen es sogar beidseitig. Die okay. haben Zwinger vor, also wie man es normalerweise kennt, und noch Bobbins dahinter. Okay. Also okay. Ähm, du hast eine bessere Bisserkennung anscheinend. Aha. Also ich. Bei mir piept es halt auch die ganze Zeit. Aber richtige Bootscracks kriegen das tatsächlich hin, das so einzustellen. Für mich ist es noch ein Neuland. Ja? Okay. Also vielleicht äh, reden wir darüber in zwei, drei, vier Jahren nochmal. Ja, äh, dann kann ich dir das vielleicht, äh, vielleicht schildern, was, was das auf sich hat. Aber es ist halt wirklich eine schöne Angelei. Ja? Man ist äh, flexibel, man hat halt wieder ein großes mhm. Stück von Freiheit in meinen Augen. Weil man halt nicht darauf angewiesen ist, ist Stelle frei, ähm, kommen äh, Spaziergänger vorbei oder irgendwas. Du wirst halt wirklich einfach, einfach frei. Frei in deiner Sache. Du kannst halt auch deutlich besser move,
2: mhm.
1: weil du halt nicht äh, alles zusammenpacken musst und äh, wieder weiter. Du ziehst halt die Anker. Maximal holst du die Banksticks neben Boot rein und äh, dann geht's weiter. So kannst du halt wirklich halt mit dem Wind gehen, was an großen Gewässern in meinen Augen wirklich sehr, sehr wichtig ist. Ähm, ja, also nochmal darauf zurückzukommen, äh, hatten wir ja vorhin gesprochen, äh, mit, der, mit der Platzwahl, warum dieser Platz? Und äh, wir hatten halt eine große Krautbank gefunden, die halt wirklich voll mit Leben war. Ja. Also, kleine Schnecken, buffalo und äh, sämtliches anderes Viehzeug, was äh, die Fischer halt wirklich favorisieren. Ähm, da haben wir halt angefangen zu fischen. Und da hat der Tino auch einen super Job gemacht damals, hat hat sich wirklich äh, richtig viel Zeit genommen, um da halt nochmal spezielle Features in so einem riesen Krautwirrwarr äh, zu finden. Ja, und da haben wir dann halt instant unsere ersten Fische gefangen und da waren verdammt schöne Fische bei. Also, mhm. Ich nur glaube ich zwei oder drei Zeiler da, äh, da gefangen wow. äh, bei uns halt in der Region halt auch kein Regelfall Zeiler Ja. sind geiler. auf jeden Fall in und und, der zwei drei an der Session gehabt in, naja, in, in einer Saison in oh, okay. einer Saison also schon schon ein bisschen verteilt also oh, okay. ist, äh, die fallen bei uns jetzt auch nicht von den Bäumen nee, nee, nee. und äh, wir hatten halt das erste Jahr mit mit viel Erfolgeit halt Fische so bis 13 Kilo haben uns halt megamäßig gefreut äh, alles halt so unberührte Fische. sehr viel Aufwand wahrscheinlich mit, verbunden. Äh, ja, natürlich. Aber also hat
0: so ein Fisch eine ganz andere Wertigkeit, oder? Auf jeden Fall.
1: Auf ja. jeden Fall. Also wir haben den, der erste Fisch, äh, den wir gefangen haben, der hat so 8, 9 Kilo. Den haben wir gefeiert mit 20 Kilo plus. Ja. Weil aus diesem Gewässer, aus dieser Größenordnung, man weiß halt am Ende nicht, wo fängt man an. Und äh, diese ganze Arbeit, die, da reingesteckt, äh, die wir da reingesteckt haben, wurde halt belohnt. Und das ist halt eine absolut coole Geschichte und so hat sich das halt in den Jahren, in den Folgejahren halt immer weiter aufgebaut und man hat immer mehr dazu gelernt. Bis ich dann auf die Idee gekommen bin, halt wirklich im Freiwasser zu angeln.
0: Aha.
1: Also wirklich. Auf Habt ihr da
0: eher so ufernah geangelt?
1: Ufernah, also wir hatten äh, Bereiche, die halt seicht eingelaufen sind. Mhm. Ähm, bis auf acht Meter runter und äh, wir haben uns halt doch immer auf die obere äh, uns natürlich auch nach der Sprungschicht gerichtet und so eine Sachen im Frühjahr und äh, haben halt auch sehr, sehr gut gefangen. Sehr, sehr, sehr gut gefangen sogar. Also teilweise, äh, also du hast halt auch mal Nächte dabei gehabt, wo du mal 10, mal zwölf oder mal 15 Fische gefangen hast. Wow. Also die diese Situation gab es natürlich auch. Und äh, dann kam irgendwann der Tag, äh, wo ich bis dato unseren größten Fisch gefangen hatte, mit äh, über 17 Kilo. Mhm. Und ab dem Moment war ich halt verdammt heiß drauf, aus dem Gewässer halt wirklich mal einen richtig großen zu fangen. Weil die musste es da geben. Die musste es da einfach geben. Und ja, dann habe ich mir gedacht, wir so, haben jetzt äh, jahrelang äh, relativ ufernah gefischt und Ihr habt halt so gefischt, wie ihr es von den kleineren Gewässern wahrscheinlich gewohnt war, oder? Genau, genau. Komfortzone. Man, ja, Komfortzone, ja. genau. Und äh, dann kam ich halt auf die Idee, mir einen kleinen Platz anzulegen, halt wirklich auf äh, sechs, 7 Meter. Es war halt nichts, keine Features, keine Struktur, einfach nichts, wirkliches Nirvana. Und hab da halt meinen Platz angelegt. Ja. Und es sollte halt nicht lange dauern, bis der erste Fisch sich dort eingestellt hat. Und dann ging es halt wirklich Schlag auf Schlag. Also zwei Jahre zurück, ist äh, mein Sohn geboren. Und da gab es natürlich auch nicht so viel Zeit. Und hatte mich dann mehr auf den Spätsommer, Herbst beschränkt. Und dann wirklich auch nur schnelle Nächte. Abends 22 Uhr am Wasser, morgens um sechs wieder verschwunden. Äh, weil der Kleine den Kleinen noch mit ins Bett gebracht und morgens äh, halt wieder zu Hause zu sein. Und in der Zeit ist äh, so unglaubliche Sachen passiert. da insgesamt 256 Fische in sechs, sieben Wochen gefangen. Wow. Richtig krass. 200? Ja, mehr als 200. Also 256, 256. umgenutzt sein. Also ich habe hab darüber auch richtig Buch geführt, äh, auch mit Mondphasen, die ich persönlich äh, super interessant finde. Mhm. Ähm, war auf jeden Fall eine... Absolut legendäre Geschichte, da dachte ich dann so, ja, yeah, jetzt hast du das Gewässer geknackt, jetzt weißt du, wie der Hase langläuft. Aber da kann man sich auch irren, das fängt tatsächlich in jedem Frühjahr einfach von vorne an. Wirklich? Ja, es fängt in jedem Frühjahr einfach von vorne an. Also wir hatten. Oder
0: also du kannst nicht sagen, dass das Gewässer dann damit geknackt hattest?
1: Nee, absolut nicht. Auch
0: nicht für den nächsten Herbst?
1: Nee. Hat sich einfach wieder alles komplett gedreht. Krass. Einfach komplett gedreht. Die Fische waren halt gar nicht mehr in diesem Bereich ein Jahr später. In diesem Jahr äh, habe ich es dort halt wieder versucht. Und habe. Hast du dich schon auf den Herbst gefreut wahrscheinlich? Sagst du, jetzt weiß ich, wie der Hase läuft. Ja, also ich habe es auch zu verschiedenen Jahreszeiten probiert und habe halt auch zu verschiedenen Jahreszeiten mal einen Fisch gefangen. Aber halt keine. keine
0: 256.
1: Keine Serien mehr. Also.
0: Wie, bei diesen 256, wie. Wie war da so die Fischgröße? War also, da der erhoffte Größe auch dabei, den du dir gewünscht hattest?
1: Also ja, ich hatte schon ziemlich gute Fische. Also ich sag mal, der Durchschnitt lag so bei 10, 11, 12 Kilo. Ähm, selten, selten wirklich äh, einstellige äh, Gewichte. Also waren halt wirklich immer schon äh, relativ stabile Fische. Ähm, das hat sich im Laufe der Zeit, hat sich das Durchschnittsgewicht extrem erhöht. Da waren es dann nur noch so 15, 16, 17 Kilo Fische. Also da hat man selten dann äh, kleinere dabei gehabt. Also als wenn die großen Fische den Platz halt dominiert haben.
0: Im Laufe der Kampagne.
1: Im Laufe der Kampagne, genau. Und ja, dann kam der erste Fisch über 20 Kilo. Und der war dann auch noch gleich ein Zeiler. <lacht> 23 Kilo ist äh, eine absolute... Ausnahmefisch, äh, wie ich finde. Boah, da ist dir aber nie fast vom Boot gefallen. Ey. Mir hast du ja noch gar nicht vom Boot geangelt, oder? Naja, vom Schlauchboot habe ich den natürlich äh, ja. äh, gedrillt, ne? ja. ähm, Weil das war, Ufer. Also das war noch Uferangeln. war Uferangeln. Ufer geangelt, aber das,
0: sehr weit rausgezogen.
1: Ja, also 450 Meter. Ja, okay. mhm. 450 Meter ist halt so eine flache Bucht, die halt äh, mit einem riesen Krautfeld. Da stehen halt auch nie Boote und fahren halt auch nie Boote. Ist so. das
0: Krautfeld dann so also weit draußen?
1: Es geht bis auf 4,50 Meter runter. Aha. Also es ist äh, Richtig krass. Mhm. Also am, am Kraut und auch geeignet? Nee, tatsächlich wirklich. Äh, komplett im Freiwasser? Komplett im Freiwasser. Also 60, okay. 70, 80 Meter hinter so, einer, so, einem, so einem Krautfeld. Mhm. Ähm, und da gibt es wirklich halt nichts. Ja, also ich Aber nach was hast du diesen Spot ausgesucht? Einfach nach Gefühl. Watercraft. So, das war wirklich so ein... So ein ich probiere es jetzt hier einfach. Okay. So, ich setze jetzt einfach alles auf eine Karte. Ich fütter jetzt hier ein bisschen, leg da meine zwei Routen drauf ab. Ja, ein bisschen. Also ich bin jetzt auch nicht so der Übertreiber beim Füttern, aber die Kontinuität. Also man muss halt wirklich seinen inneren Schweinehund überwinden und wirklich halt jeden, jeden zweiten Tag mal hinfahren. Und, äh, Wie weit hast du es dahin? Ja, so 35 Minuten. Wow. 35 ein Minuten. Weg. Ein Weg, genau. Ja. So. Dann ging es natürlich auch nicht vom Ufer zu füttern. Also immer das aufgeblasene Schlauchboot, dann rausfahren, GPS-Punkt suchen, da dann halt ein bisschen Futter zu verteilen. Aber das war am Ende der Schlüssel zum Erfolg, dass man halt wirklich sich einen Platz geschaffen hat, den die Fische regelmäßig frequentieren und dort halt auch äh, extrem Bock haben zu fressen. Äh, war halt natürlich auch ein bisschen Glück dabei, muss man, muss man halt sagen. Angel, ne? ja. auch
0: immer dazu. Und es war vor zwei Jahren, dass du dann so gesagt hast: so, Da hast du dann die erste richtige Bombe rausgeschraubt. Ja. Und dann kamen noch ein paar andere? Oder?
1: Ja, in derselben Nacht kam dann noch ein 20 Kilo.
0: Ach nein.
1: Ja. Dann drei Tage später kam der nächste 20 Kilo plus. Was? Es war einfach. Unglaublich. Und halt äh, super viele, so 17, 18, 19 Kilo Fische, die halt wirklich knapp an der magischen Grenze äh, gekratzt haben. Also man muss dazu sagen, dass halt in unserem breiten Breitengraden äh, äh, 25 Kilo plus Fische einfach absolute Seltenheit haben. Ja, das ist halt wirklich im Süden, in den Vereinsgewässern, da werden die halt gehegt, gepflegt, halt durch den Angeldruck. Viele Boilies wachsen die halt natürlich ganz anders ab. Äh, bei uns... Äh, an diesen großen Gewässern sind die halt auf unser Futter einfach nicht angewiesen. Ist das
0: Meckpom oder Brandenburg?
1: Das ist genau die Grenze. Aha. Das ist genau die Grenze.
0: Also so die Gegend? Ja. Okay. Und ähm, davor so, habt ihr auch irgendwie ge gekonnt an den Fischen vorbeigeangelt? Wie würdest du es beschreiben, dass, dass du dann auf einmal in einer Nacht und dann innerhalb weniger Sessions alles das fängst, wovon du davor jahrelang geträumt hast?
1: Ich kann es ehrlich gesagt nicht beschreiben. Ich weiß auch nicht. Äh, sie waren mit einmal da. Also man hat halt gemerkt, dass äh, auf diesem Freiwasserplatz halt die Gewichte stets und ständig gestiegen sind. Dass, äh, die Fänge sich immer mehr eingestellt haben und dass man die Fische an diesem Platz halt sehr gewöhnt hat. Ich glaube einfach, dass diese ganzen Faktoren äh, am Ende und der Glaube, der Glaube, dort noch mehr erreichen zu können, einfach ein, immer weiter vorangetrieben hat.
0: Ja. Vertrauen.
1: Das war bei dem, bei dem, äh, bei dem ersten äh, 20 Kilo plus aus dem Gewässer, das war halt der Zeiler. Ich war morgens am Einpacken. Es war noch genau eine Route im Wasser und die läuft dann ab.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Und, und wie sind dann die
1: Folgesaisons verlaufen? Ähm, letztes Jahr hatte ich relativ wenig Zeit, mhm, also okay. wirklich wenig Zeit. Ähm, also nicht repräsentativ dann angeln? Dann ja, also ich habe auch Fische gefangen, ähm, habe auch geblenkt, Aber durch meinen Job, weil ich halt äh, bei Sonic halt viel aufbauen wollte, äh, habe ich mir da natürlich deutlich mehr Zeit äh, oder habe deutlich mehr Zeit dafür investiert ähm, als angeln zu gehen
0: ja Fokus.
1: wir hatten also halt eins zwei Highlights äh, das ist äh, Stars to Hell äh, großes Event in Tschechien äh, das haben wir uns äh, habe hab ich mir dafür gegönnt äh, um den Ausgleich am Ende zu haben auch den Jahresurlaub gestrichen und so eine Sachen äh, bloß halt um da halt weiter voranzukommen in diesem Jahr Competition. Ja.
0: Da müssen wir nachher unbedingt drüber reden, wie man, da findest du Erholung und Entspannung drin. Ja. In einem Wettbewerb. Okay, ja. Da habe ich nachher echt mal Bock mehr drüber zu erfahren. noch Okay, in dem Jahr wenig Zeit, das Angeln war dann nicht so repräsentativ für dich. Genau. Für dein Angeln, aber ein paar Fische hast du auch gefangen? Ein
1: paar Fische habe ich auch gefangen. da war aber auch ein
0: Dicker dabei wieder?
1: Nee, da waren nicht so große Fische dabei. Ich glaube, also groß aber natürlich auch, auch ein schöner, Auch, dann schöner, Freiwasserangelei betrieben. auch die Freiwasserangelei, natürlich auch am Ufer gefischt. So Na, weil ich halt nicht so viel Zeit investieren Konstanz konnte. Die, Konz, die Konstanz hat einfach gefehlt. Okay. So und das sollte sich in diesem Jahr ändern. In diesem Jahr habe ich halt die Konstanz wieder wieder reinbekommen, wirklich halt äh, regelmäßig durch, äh, durch dieses Boot halt, ja? weil man halt äh, wenig Aufwand am Ende hat. So ein Teckel man. Da drin? Äh, nein, das das bringe ich mit. Okay. Das bringe ich mit. Aber es ist halt Minimalistisch, weil ja. du brauchst halt keine Liege, kein Zelt. Schliffst du auf Isomatte? Oder so? Ich habe da drin so eine richtig schöne Liegefläche. So also
0: wie eine Matratze? Oder?
1: Ja, so also es ist ein richtig schönes Bett, kann man schon fast mhm. sagen. Also man kann es dann halt auch umbauen als Sitzecke und mit einem Tisch in der Mitte. Und ja, das ja. kann man halt alles zusammenklappen und hat am Ende eine super coole Liegefläche. Und ähm, ja, da ist halt relativ... Er ist Luxus am Ende. Also ich würde schon als Luxus bezeichnen. Man kommt doch mal in ein Alter wann kann man sich das schon mal gönnen, ne? Ja, also es war auch lange, ein lange äh, gehegter Traum, ähm, diese Bootsangelei überhaupt anzufangen. Deswegen auch halt die, die Raptor-Inseln und äh, das halt alles so ein bisschen äh, in die Richtung zu gestalten. Aber es hat mir halt alles nicht so zu 100 Prozent gefallen, was halt trotzdem mit viel Arbeit verbunden war, weil so eine äh, Plattform am Ende aufgepumpt ist, du alles äh, montiert hast, das komplette Setup halt fertig ist. Dauert halt alles wirklich lange, lange, lange. Und mit dem Boot war es halt so, du fährst halt an dein Bootsteg. Du lädst halt deine Routen, deine Banksticks, Futter, Abhackmatte, also alles so Sachen, halt so Kleinigkeiten am Ende. Ja, also wirklich in fünf, sechs Minuten ist das Boot beladen wow. und du fährst einfach los. Okay. Du fährst einfach los und äh, bist gefühlt zehn Minuten später an deinem Spot und hast äh, eine halbe Stunde später die Routen zu liegen. Und das hat halt natürlich Zeit gespart, äh, die man halt mehr ans Angeln investieren konnte, wo man dann halt auch äh, abends um 21, 22 Uhr entschieden hat, okay, das mache ich jetzt noch.
0: Ja.
1: Jetzt habe ich gerade halt ein Zeitfenster äh, bis morgen früh und äh, das werde ich jetzt auch nutzen. Ja. Also, also
0: diese, diese Überwindung genau. ist nicht mehr so hoch, Genau. Diese anfangs Trägheit. Halt. Ja. ja, auf jeden Fall. Ja, und ähm, wie war das dann diese Saison?
1: Also Pleiten, Pech und Pannen, kann man es auch nennen. Echt? Nee. Ja, es war äh, absolut nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ähm, man muss dazu sagen, dass auch viele Freunde und Locals äh, aus Brandenburg und auch aus Meckpommen, äh, berichtet haben, dass sie alle halt nicht so gut gefangen haben. Dass es halt viele Blenknächte gab und ja, das musste ich halt auch äh, schweren Herzens ertragen bzw. feststellen. Mhm. Ähm also um es auf den Punkt zu bringen, ich habe vier Fische gefangen in 35 Nächten.
0: Das ist nicht viel? Das ist
1: absolut nicht viel.
0: Das ist nicht viel. Woran liegt das? Ist dann, ist da vielleicht zu viel natürliche Nahrung da dieses Jahr oder? Das kann durchaus sein. Also mega milden Winter,
1: oder? Das Wasser war auch sehr, sehr klar. Mhm. Also ähnlich wie jetzt hier bei dir am Kanal. Das ja. ist auch zurzeit ja sehr klar. Ja. Und äh, das kennen wir normalerweise nicht von dem Gewässer. Normalerweise sehr trübe, maximale Sichttiefe 50 cm okay. Und diesmal war es halt so, dass man äh, das knappe halbe Jahr äh, in 6-7 Metern einfach noch den Grund sehen konnte. Oh. wow. Ja, lag wahrscheinlich daran, dass äh, durch Corona halt auch deutlich weniger Schifffahrt war.
0: Ah, okay. Ja. Und die wirbeln da das Sediment auch auf und so. Ne? Genau,
1: genau. Okay. Also es war auf jeden Fall Via alles, war auf jeden Fall alles anders. Und äh, dann war es auch ziemlich heiß. Ähm, in den Sommermonaten war es äh, halt so, dass wir generell immer schlechter gefangen haben. Ähm, aber da konnte ich halt äh, den einen oder anderen Fisch äh, überlisten. Also es hat äh, tatsächlich Acht Anläufe gebraucht, um den ersten Fisch zu fangen. Mhm. War zwölf Kilo, war für mich ein super Start, mhm. äh, fand ich total klasse. Ähm, dann habe ich noch einen mit äh, 16 Kilo ein paar Nächte später, also äh, zwei, drei Wochen später ungefähr. Ja. Ich habe es halt immer so alle zwei, drei Tage ungefähr mal für eine schnelle Nacht ans Wasser geschafft. Mhm. Ähm, ach, dann ging ja dann schon in die richtige Richtung. ging in die richtige Richtung, aber war halt trotzdem sehr schweres Brot. Muss man, muss man einfach sagen, also wenn man es halt auch anders gewöhnt ist. Man weiß, die Spots sind produktiv. Man fängt dort Fische ähm, und mit einmal einmal läuft es da einfach gar nicht mehr. Das ist halt auch schon frustrierend. Ja, man zweifelt an sich selbst. Ja. Man zweifelt einfach an sich selbst, man stellt seine eigene Angelei in Frage. Ähm, es war nicht das Gelbe vom Ei am Ende. Okay,
0: aber dennoch, Ronny?
1: Aber dennoch. Vergingen noch ein paar Nächte, wo man geblankt hat, wo man schon gesagt hat, okay, diese Saison wird es einfach nicht mehr hergeben. Dann habe ich ja meinen Hintern doch noch mal hochgekriegt und bin noch mal rausgefahren.
0: Aber hast du immer konstant auch gefüttert?
1: Ja. Also du hast Knallhart durchgezogen. Ja, Knallhart durchgezogen. Also immer, also nicht un unglaublich viel, aber halt großflächig und schön verteilt und um ziehende Fische dann halt vielleicht doch äh, darauf aufmerksam zu machen. Aber ich glaube halt wirklich, äh, so wie du vorhin gesagt hast, dass das natürliche Nahrungsangebot in diesem Jahr einfach viel, viel höher war. Mhm. Und einfach okay. auf unsere Köder gar nicht angewiesen waren. Aber dann kam diese eine Nacht.
0: Was ist da passiert? Oder
1: beziehungsweise der eine Morgen. <lacht> ich bin morgens wieder frustriert wach geworden und dachte mir, toll, <lacht> du hast schon wieder geblenkt. Und äh, packt man dann noch mal sehr frustriert ein. Ich bin dann in meine Warthose ins Wasser gestiegen und habe dann von den, äh, von den Banksticks die erste Route weggepflückt und äh, die dann eingekurbelt und äh, schon ins Boot verfrachtet, dass die zweite plötzlich ablief. Nein! Ja, also wirklich auf, auf dem Weg zur Route, schon fast die Route in der Hand und sie läuft ab. Nein. ist kein Witz. Also, so sowas habe ich noch nicht erlebt. Ich habe kurz vorher mit Tino telefoniert und sagte ihm, Mensch, ich bin mega frustriert, schon wieder geblinkt und er, nein, das kann es nicht sein. Wie gesagt, lauft zu dieser Route, will gerade zugreifen und diese Route läuft ab. Ich nehme Kontakt auf und merke sofort, boah, da hängt ein wirklich dicker Fisch am anderen Ende. Ich bin sofort gemerkt. Sofort gemerkt, das Schlauchboot äh, quasi vom Angsthaken vom, vom Hauptboot gelöst und äh, bin dann dem Fisch erstmal hinterher gefahren, das ist halt auch eine, eine ordentliche Strecke mhm. und dann stand er halt unterm Boot, Es hat eine gefühlte Ewigkeit gedauert, bis man den dann wirklich halt hochbekommen hat ja. und als er dann oben war, lag er dann noch relativ schnell im Kescher, also okay. da habe ich äh, keinen großen Spirenzchen gemacht und halt direkt <lacht> den Kescher runtergeschoben. geschoben, <lacht> einfach äh, safety first. Und
0: er sah, dann genauer
1: anschauen. er sah im Kescher, sah schon wirklich groß aus und äh, dachte mir so, yeah, der hat so 18, 19 Kilo, Ich mich gefreut. Hat dann den Kescher fertig gemacht, um ihn halt äh, ins Boot, in die, äh, in die Abpackmatte zu legen. Äh, und da dachte ich mir schon so, puh, so ein stolzes Gewicht. Mhm. Ja, bin dann zurück zum Ufer und habe dann die Waage angesetzt und äh, dachte, ich fall vom Glauben ab. Ich einfach meinen Personal Best äh, einfach ein ganzes Ende nach oben können. Wow. Und am Ende hat die Waage 26,7 Kilo gezeigt.
0: Nein.
1: Echt? Absoluter Wahnsinn. Das ganze Jahr…
0: Was ist 53 Pfund?
1: Ja, ich glaube, Also Pfund rechne ich immer ganz selten. Ja. Äh, wirklich halt ein Kilo. Ähm, ja. ja. Aber 53 ein paar Zerquetscher. Ja. Ähm, war für mich… Äh, der ultimative Moment, den musste ich auch äh, komplett aus mir rausschreien vor Freude. <lacht>
0: das glaube ich. <lacht>
1: das, das hat man bestimmt auf der anderen Seeseite auch noch gehört. Ich habe schon die Feuerwehr gerufen. Also es war wirklich ein schöner Moment. Ein schöner Moment, den ich auf jeden Fall so schnell nicht vergessen werde. Und äh, da hat man dann halt gemerkt, dass diese ganze Arbeit, die Zeit und vor allem die Energie, die man äh, dafür aufgebracht hat, äh, sich im Endeffekt wirklich ausgezahlt hat. Es wird belohnt am Ende. Auf jeden Fall. Du hast
0: bestimmt geile Bilder von dem Ganzen, oder? Ja. Lass uns doch Folgendes machen. Wir haben noch dieses Jahresheft. Das kommt äh, jetzt wieder zum Winter. Für unsere Capzilla Plus Abonnenten. Ja, kenne ich. Hast du Bock, die Story noch mal schriftlich aufzubereiten? Mit geilen Bildern irgendwie? Auf jeden Fall. Das ist Eine mega inspirierende Story.
1: Auf jeden Fall. Ja, das ist eine absolute Ehre für mich. Also habe ich richtig, richtig, richtig Bock drauf. Ja gerne wir, wir freuen uns darüber. Ich habe da mega Bock drauf.
0: Ähm, lass es machen. Ja, also geil. finden wir dann quasi oder ihr liebe Zuhörer findet es dann in dem Kapzilla Megazin zweite Ausgabe kommt. weiß noch nicht genau wann. Wir haben schon ein paar Stories zusammen, irgendwann jetzt im folgenden Winter zu allen Jahresabonnenten automatisch in Briefkasten.
1: Ja, mega. Mit der geilen
0: Story von Ronny.
1: Ja, gerne. Wie gesagt, also ähm, denke, das ist eine, eine Geschichte, die erzählt werden muss. Also war auf jeden Fall oder ist für mich eins der coolsten Erlebnisse in diesem Jahr. Mhm. Also ang anglerisch gesehen. Glaube ich Also wenn, das coolste Erlebnis natürlich. Ähm, ja, wir haben natürlich auch noch Aber andere coole Sachen erlebt. in diesem Jahr, oder? Es gab viele coole Momente. Ja. Ja. Ich mache das nicht gewichtsabhängig. Es gab ja. halt wirklich viele, viele, viele ja. coole Momente äh, in, in den ganzen letzten Jahren. Aber ja, doch, du hast recht, das ist schon ziemlich cool. <lacht> das ist ja, so
0: in Augen. <lacht> ja, cool. Krass. Lass uns zu was gehen, was, was für mich äh, irgendwie in meinen Augen ein Kontrast ist. Mhm. Das eine, von dem du erzählst, das hat schon ganz, ganz fetten tiefen Spirit, dem eiferst du so nach, da, da bist du fleißig und ambitioniert. Und auf der anderen Seite aber gehst du echt jetzt mittlerweile viel auf so Competitions wie zum Beispiel World Cup Classics, dann ist es Ballaton Event, wie heißt das?
1: Äh, IBCC International Ballaton Cup Cup.
0: International Ballaton Cup Cup. Stairs to Hell in Tschechien. Noch noch andere Sachen?
1: Ähm, naja und Nee, also eigentlich sind es die drei. So Aber so, so richtig
0: Competition, sich messen, wettangeln, würde ich jetzt dazu sagen, ähm, steht irgendwie in, in meinen Augen...
1: Im völligen Kontrast.
0: Zum, Im kompletten Kontrast zu dieser Freiheit, die du eben vorhin beschrieben hast, das Alleine Sein auf ja. einem Gewässer. Wie kommt es dazu? Suchst du diesen Kontrast? Ich. Oder wie empfindest du das anders? Ich, du das anders wahr?
1: ich empfinde das tatsächlich ein bisschen anders. Also, erstmal fährt man ja nicht allein, sondern im Team. Es sind äh, drei Angler. Drei Angler. Äh, der Tino zum Beispiel, ne, mit dem ich halt schon seit vielen, vielen Jahren fischen gehe, und der Christoph. Ähm, wir haben die Möglichkeit bekommen, also, äh, ich sag mal, ich fange mal noch ein bisschen früher an, durch diese Juniors-Competition. Ja, habe ich da halt tatsächlich ein bisschen Blut geleckt. Mhm. Vorher dachte ich mir auch so, okay, diese, diese Wettkämpfe und ist halt vielleicht nichts für dich. Und äh, durch diese Jugend-Europameisterschaften habe ich da wirklich Blut geleckt. Okay. Irgendwie Blut geleckt. Das hat immer viel Spaß gemacht. Das Was ist hat
0: dich ja fasziniert?
1: Der Zusammenhalt im Team. Man okay. angelt noch konzentrierter, man gibt noch mehr Gas als sonst. Mhm. Ähm, man lernt viele neue Leute kennen. Weil
0: man diese kurze Phase hat, in der es wirklich zählt. Ja. Nur was
1: jetzt rauskommt, zählt wirklich. Genau, und halt auch nur der Bereich, der halt vor dir liegt. Und du halt nicht sagen kannst, okay, es läuft nicht. Ich äh, move jetzt einfach mal. Ja. Sondern du musst aus dem, was du hast, einfach das Beste machen. Und
0: es gibt dir noch mal einen anderen Blick auf dein Angeln? oder wie? Auf jeden Fall. Andere Schlüsse ziehen? Auf jeden Fall. Also nicht irgendwie, das Moven ist ja oft das Patentrezept. Aber genau. ich gucken, wie kann ich auch taktisch auf einem Platz arbeiten. Genau. Okay, ja,
1: verstehe. Also, man, Hast du schon viel gelernt dadurch? Würde ich schon sagen. Also es ist ja, prinzipiell sind ja diese äh, Groß-Events auch an großen Gewässern. Mhm. Also, das äh, to Hell ist zum Beispiel am Novolinska. Das ist äh, einer der größten oder wenn ich sogar der größte Stausee in Tschechien. Mhm. Ähm, Balaton? <lacht> Balaton. <lacht> <lacht> ne? 58.000 Hektar der Balaton. <lacht> Da sieht man das andere Ufer auf jeden Fall äh, nur an guten Tagen. <lacht> und äh, der Mardinen. Ja. Am Mardinen war ich auch äh, vorher schon mal ja, fischen. ein paar
0: Hektar,
1: ne? Das ist 1.100 oder ja. 1.200. Ich weiß gar nicht genau, irgendwas zwischen 1.200 und 1.800. Irgendwo, irgendwo dazwischen. Halt auch sehr verwinkelt. Ähm, Viele verschiedene Strukturen, du hast halt sehr, sehr flache Buchten, du hast halt auch sehr, sehr tiefe Bereiche. Das mhm. ähm, ist ja auch halt ein überflutetes Gelände. Äh, da sind halt alte Gewässer drin, Bunkeranlagen, Maschendrahtzaun habe ich mal gefunden. Äh, also du findest halt noch äh, so Relikte aus alten Zeiten und äh, Straßenkreuzungen, ja. so eine Sache. Das also auch
0: eigentlich so die Gewässer, die du magst, ja, genau. großen Gewässer. Und was ich mir vorstellen kann, wenn, wenn da so viel geangelt wird und der Informationsaustausch und die Fänge ja raus müssen, lernt man halt auch sehr viel, sehr schnell was über ein Gewässer, ne? Auf jeden Fall. Und vielleicht auch über das Verhalten von Fischen generell an ähnlichen Gewässern.
1: Auf jeden Fall. Mhm. Also wir konnten auch ziemlich viel von unserer normalen Angelei daraufhin umwälzen. Mhm. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen, um zu sagen, dass unser Gewässer unser Übungsgewässer ist, aber... Man konnte da halt schon ziemlich viel mitnehmen, um es auf andere große Gewässer zu übertragen.
0: Okay. Und andersrum?
1: Und andersrum also, also natürlich der, auch.
0: du aus der Competition jetzt für euer Gewässer was mitnehmen oder
1: ja. mit euer mal auf die Competition? Sowohl als auch. Sowohl als auch. Also man lernt da halt nicht aus, bin ich der Meinung. So, da bringt halt jeder Tag auch wieder eine neue Überraschung und äh, man stellt auch immer wieder Parallelen fest.
0: Okay. Aber was ist mit der Konkurrenz oder dem Wettbewerb? Ähm, widerspricht es nicht diesem Abenteuer-Flair, das du auch
1: so liebst? Ja, das widerspricht es ein bisschen. Aber ich würde es gar nicht so doll Konkurrenz sehen. Ähm, man freut sich auch über andere Erfolge von anderen Teams. Mhm. Man kennt auch viele, die dort teilnehmen. Mhm. Ähm, zum Beispiel äh, mit dem äh, Andreas Papisch und äh, Markus und Stefan, mhm. ähm, das ist ein richtig cooles Team aus Österreich, äh, von Service Austria, mhm. äh, mit denen konkurrieren wir also auf spielerische Weise schon seit... Schaucht
0: äh, euch so hoch und ja, euch an? uns an, genau.
1: Ja. Wir haben äh, bei den Jugend-Europameisterschaften damit angefangen, die Bürgerwette einzuführen.
0: Okay. Was ist das?
1: Äh, der, eine, der niedrig, niedriger platziert ist, äh, sponsert äh, 50 Burger am Ende für alle.
0: Wie für alle? Für alle
1: Teilnehmer? Ne, für, für, unser, für unser komplettes Team. Also äh, sowohl für äh, Markus sein Team, sowohl als auch äh, für mich äh, und Aber mein Team. wir sind ja keine 50 Mann. Nee, wir sind keine 50 Mann, 50 Cheeseburger. Ja? So, und, äh, wie viele Leute
0: seid ihr
1: denn? Na sechs denn, am Ende.
0: Jeder, jeder kriegt dann zehn Cheeseburger
1: da. Ja, so ungefähr. Also es ist dann halt äh, <lacht> futtern, bis man satt ist. Das es ja dann bei Maggis. Ja, genau. <lacht> <lacht> also ist, äh, in den Social Medias, also die, die äh, uns halt verfolgen, die kennen das halt. Äh, die Burgerwette, die berühmt-berüchtigte. Äh, in diesem Jahr haben wir es ein bisschen anders gemacht, weil wir auf Burger einfach keinen Bock mehr hatten. Äh, haben wir halt diesmal die ja. Steakwette äh, ins Leben gerufen. Wird aber teurer, oder? Ja, wird teurer, aber es äh, ist ja am Ende für die gute Sache. Man sitzt hinterher einfach nochmal irgendwie zusammen und äh, lässt die ganze Sache nochmal Revue passieren. Der Verlierer so. muss zahlen. Genau. Ja, da mussten wir jetzt alle schon mal durch am Ende. Ja. Also äh, halt ein ständiges Geben und Nehmen. Ja, man würde teilt ich sagen. es ja
0: noch als Team, ne? Ja. Die Teams sind gleich groß, also.
1: Natürlich. Das ist äh, halt auch nochmal so ein zusätzlicher Anreiz so untereinander einfach äh, Gas zu geben und äh, das Beste dann am Ende dabei rauszuholen. Aber Wie ist
0: das Flair bei diesen Competitions? Gibt es denn Leute, die so, so mega competitive sind und äh, eher abturnend? Oder ist es eher ein geiles Miteinander? Man hört ja auch Schaudergeschichten von, dass irgendwelche Fische dann irgendwie fake-mäßig rangekarrt werden, um also ich, zu
1: gewinnen. Ich persönlich habe davon noch nie was mitbekommen. Okay. Also, ich muss dazu sagen, dass wir seit letztem Jahr auch erst diese großen Events fahren. Mhm. Ja, aber das halt uns so angefixt hat, dass wir halt wirklich darauf Bock haben. Dass wir okay. uns ja. extra Tournament-Tackle zugelegt haben, also spezielle. Äh, spezielle Tournamentboote von Jochen Marien zum Beispiel, ähm, die halt noch stabiler auch äh, bei großer Welle liegen. was halt noch mehr Platz im Innenraum, um äh, Sachen unterzubringen. Also Schlauchboote? Ja, so ein Schlauchboote. Aber... sie sehen aus wie ein Katamaran. Okay. Also du hast äh, vorne und hinten einen Spiegel Aha. am Ende. Ähm, dadurch hast du halt im Innenraum deutlich mehr Platz und äh, der Schlauchdurchmesser ist halt auch deutlich größer. Das heißt... Äh, Wir
0: sind aber nicht fürs Karpfenangeln gemacht.
1: Ich kann es dir nicht mal sagen. Also die, äh, auf den Tournaments haben tatsächlich viele diese jochen Die kommen aus Slowenien, wenn mich nicht alles täuscht. Das okay. ähm, ist eine echt richtig interessante Geschichte, kann, kann man nur empfehlen. Aha, Kenn ich
0: noch gar nicht. Muss
1: ich mir mal anschauen. Ja, so wirklich richtig, richtig gute Boote. Gibt es halt auch in drei Ausführungen. Ähm, du kannst sie entweder mit Holzboden, mit Aluboden oder mit Luftboden. Äh, ich selber habe äh, für die Tournaments entschieden, dass äh, ein Aluboden einfach noch stabiler ist und mhm. äh, man halt noch besser drauf stehen kann.
0: Du willst ja unbedingt immer die Routen rauskriegen in diesem kurzen Zeitraum und gerade auf den großen Gewässern. Genau. Das hat schnell mal ordentlichen Wellengang.
1: Ja, in diesem Jahr äh, auf der, unserer ersten World Cup Classic <lacht> war es äh, ziemlich krass. Also wir hatten einen Platz an einem Badestrand, also da darf das ganze Jahr normalerweise nicht geangelt werden und äh, hatten halt weißen Sandstrand. Äh, ein Stück Schilf, äh, Bäume, <lacht> so also richtig Karibik Flair, so richtig, richtig Karibik Flair, also mit Hängematte und äh, die wir noch mitgebracht haben und äh, wir haben es halt wirklich richtig uns schön gemacht, okay. auch unser Social Zelt äh, schön vernünftig ausgerichtet. Ähm, das ging drei Tage gut, bis der Mistral dann kam. gute oh, Antwort. war nicht mehr viel übrig vom Karibik-Flair. Vom Karibik-Flair äh, quasi gar nichts. Und von unserem. Aber in der Karibik gibt es ja auch mal einen Wirbelsturm. Und äh, von unserem Camp, äh, was wir wirklich so schön haben äh, gebildet, äh, blieb auch nicht so viel übrig. Äh, wir haben echt mit Verlusten zu kämpfen gehabt. Äh, unser Social-Zelt hat dem Wind einfach nicht mehr standhalten können. Krass. Es war so nachts um drei, ich gucke so raus und denke, das geht nicht mehr lange gut und fünf Minuten später, was dann noch passiert, dann haben wir zu dritt draußen gestanden, uns wirklich an jeder Ecke irgendwie festgehalten, der Wind ist da so reingegangen, dann haben wir die Stangen halt gekürzt, runtergestellt und mit unseren ganzen Batterien haben wir dann das alles irgendwie gesichert, die ganzen Gestänge sind schon gebrochen, wir wollten halt aber irgendwie, dass unser Zeug, was halt in diesem Zelt war, natürlich äh, nicht auch noch äh, dem Wind bzw. dem starken Regen zum Opferfeld. De dementsprechend haben wir es halt alles irgendwie gesichert. Ähm, am nächsten Tag dann halt das ganze Ausmaß gesehen. Ähm, wir haben es dann äh, feierlich beerdigt. Also hat, na, wir haben es dann äh, wirklich halt auch noch mal ordentlich zusammengepackt und äh, dann zu dem Müllplatz getragen. Alles äh, Noch mal salutiert. und <lacht> 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 ja Es hat halt treue Dienste geleistet. Es ne? war halt äh, echt ein Echt ein schönes äh, ein schönes Zelt, was uns halt auch Spaß gemacht hat und äh, Spaß gebracht hat am Ende. Wir haben halt, äh, nette Abende da drin verbracht. War am Ende ärgerlich, aber äh, ja, das ist halt auch Angeln in Frankreich. Ähm, ihr kennt es ja selber. Ja,
0: ja, ja klar. Aber natürlich ein ganz anderer Fokus. War so, Ach, denkst du da noch an die Competition? Wie ist da das Mindset?
1: Ja, in dem Moment äh, ist einfach nur noch, äh, wir müssen unser, unser Equipment retten. Also da denkt man nicht mehr so an, an diesen Wettkampf, an diese Competition. Aber es wurde ja auch nicht besser in den nächsten Tagen. Wir mussten halt wirklich unsere Zelte, weil wir äh, hatten keine langen Erdnägel dabei, sondern nur halt die Standard-Packs, die es halt dazu gibt äh, zu den Zelten. Und die haben halt keinen Halt in diesem Zuckersand gefunden. Das äh, war die nächste Katastrophe. So, wir haben halt über Nacht äh, unsere Zelte an den Liegen festgebunden. Okay, krass. Also man kann sich es nicht vorstellen, wenn man es nicht selber erlebt hat. Und, äh, vor also allem
0: normalerweise hättest du gesagt, du baust ab. Oder wie? wenn du jetzt einfach nur da so gewesen wärst.
1: Ja, wirklich. Da hätte ich abgebrochen, bin ich ehrlich.
0: Also ist doch der Gedanke an die Competition doch noch am Start. Ja. Durchhalten.
1: Klar. das. Äh, äh, er ja, löst halt ganz andere Gefühle und ganz andere Willenskräfte aus am Ende. Das ist das halt, was mich so reizt. Das ist halt das, was mich wirklich so reizt. Wir hatten äh, dann auch so metrige Wellen, 1,50 Meter zu Spitzenzeiten. Wir hatten wirklich 100 km h Wind. Wenn du draußen auf voller Distanz, auf 350 Meter warst, um eine Route abzulegen, hast du das Ufer nicht mehr gesehen. Wirklich? Ja, du warst halt wirklich in so einem Wellental und äh, wow. in, in der Nacht, äh, wir haben halt am, an unserem Rodpod und an den Banksticks äh, halt Lichter befestigt, dass wir halt auch wirklich wieder zurückfinden und sind dann völlig orientierungslos über den Madin und sind dann beim Nachbarpack rausgekommen und so eine Sachen. Ups. Du musst mit GPS eigentlich äh, ja. navigieren, ne? Ja. ja. Habt ihr nicht gemacht? Ja, die Batterien waren in den letzten zwei Nächten auch nicht mehr die vollsten. Deswegen haben wir das Echolot halt nicht mehr genutzt. Wir hatten halt Stabmarker. Ja. Und daran konnte man sich halt auch gut orientieren. Mhm. Aber die Plätze waren auch relativ dicht beieinander. Und äh, alle hatten irgendwie die Idee, ein Licht an ihren Roboter zu machen. Und okay, ja. dummerweise waren es dieselben Farben. Alle blau oder wie? <lacht> grün in dem Fall, aber... Einfach mal <lacht> geraten. Ja, und dann sind wir halt... Äh, vor allem, wenn du dann da drüben ankommst mit deiner Route und äh, feststellst, du hast jetzt irgendwie quer über deinen kompletten Spot gerade eine Route gelegt, äh, fährst du sie halt noch mal Und das halt mit der Nacht dauert halt wirklich lange. Und dauert halt wirklich lange. und äh, Aber wir hatten halt auch Erfolgserlebnisse äh, in den äh, ersten Stunden des Events. Äh, um genau zu sein, so nach fünfeinhalb Stunden konnte ich den allerersten Fisch im Event fangen. Du! Ja. Den, ersten Fisch? Den, ganzen Event gefahren? den allerersten Fisch Gibt's von einen Preis dafür? Nee, leider nicht ah. leider nicht aber war trotzdem halt ein gutes Gefühl dass äh, man halt schon mal nicht geblenkt hat ja. und das halt gut. vor ja. der ersten Nacht und ihr habt ja gut abgeschnitten ich habe gehört euch haben nur drei Fische zum Sieg gefehlt äh, zum, na, zum, zum Sieg? Nee. <lacht> ja, drei gute. <lacht> da kann aber auch der Letzte äh, ungefähr dasselbe sagen. Also es zählen halt... <lacht> okay, das okay. war ein ziemlich platter Witz, aber du kannst ja mal kurz ja. <lacht> <zuhören>. <lacht> ich, ich stand doch gerade voll auf der Leitung. Ich musste erst mal selber überlegen, was du meinst. Ähm, wir haben... Also du brauchst halt die drei schwersten Fische. Äh? Die drei schwersten Fische äh, kommen halt in deine Wertung. Das heißt, ähm, du... Du kannst halt nur noch mit schwereren Fischen Fische aus deiner Wertung wieder rausnehmen und die halt damit tauschen. Ja. So. Aber es ist schon schwierig, überhaupt drei Wertungsfische zusammenzubekommen. Ja. In den ganzen letzten Jahren war es halt so, dass äh, 70 bis 80 Prozent geblankt haben am Madin.
0: 70 bis 80 haben nichts gefangen?
1: Genau. Und das muss man sich im Vorfeld halt auch bewusst sein. Ähm, dass ist das man generell so am Madin das ist bei dieser Competition so krass? Ich denke einfach generell am Madin, würde ich so nicht sagen, weil man ja da halt moven kann, weil man... Äh, wenn man vom Boot aus zum Beispiel angelt, äh, findet man ja auch Spots und äh, du bist jetzt auch in deinem Machen eingeschränkt. Ne? Du durfst halt 350 Meter maximal raus Ach so. und hast halt... Äh zwischen 80 und 150 Meter Breite, je nach, äh, je nach Platz, je nachdem, äh, wie man in den ersten Stunden äh, sich halt mit ja, dem Nachbar einig geworden ist. auch eine richtig fette Area, an der sie sich zurückziehen können. Genau, und, das, das kommt dann halt auch noch dazu. Okay. so, und, Nicht so mit äh, Kilometer rausschleppen und so. Genau. So, <lacht> und, äh, wir haben halt, bevor also ein, eine Nacht bevor äh, die Competition halt gestartet ist, durften wir halt schon unsere Plätze beziehen. Mhm. Und ich habe halt wirklich lange lange, lange auf meinem Stuhl am Ufer gesessen und halt das Wasser beobachtet. Mhm. Also das Angeln fängt halt schon vor der Competition an. Mhm. Wirklich halt mit vollem Fokus äh, aufs Wasser achten und gucken, wo rollt man ein Fisch, äh, wo sieht man vielleicht äh, eine Blasenspur, wo ein Fisch vielleicht gründet oder halt irgendwie sowas in die Richtung. Und äh, wir konnten dann halt auch Fische ausmachen, halt wirklich in Wurfdistanz vom Ufer. Das war halt ziemlich cool. cool. Wir hatten halt den, einen der tiefsten Bereiche oder den tiefsten Bereich überhaupt äh, vor uns. Ähm, das ist halt ein alter See, der geflutet wurde. Wir haben so 30 Meter äh, relativ flaches Wasser gehabt, so bis äh, drei Meter. Und danach ging es dann halt nur noch steil bergab.
0: Das würde mich ja nerven. Du ziehst dann Platz und hast die Arschkarte.
1: Ja, aber das äh, ist halt das Spiel am Ende. Mhm. Und äh, damit muss man halt umgehen können und das Beste halt draus machen. Okay. Das
0: gefällt dir?
1: Das gefällt mir. Das gefällt mir wirklich.
0: Kann ich irgendwo auch nachvollziehen? Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt bräuchte, aber... Ich glaube, so, glaub, es ist dieser Gesamtflair, dieses
1: Gesamterlebnis. Genau. Man lernt halt wirklich einen Haufen Leute aus aller Welt kennen. Mhm. So, und äh, Die sind halt alle vor der Competition natürlich nett und freundlich zueinander. Es äh, gibt natürlich auch den ein oder anderen Machtkampf äh, während des äh, äh, Wettkampfes. Also haben wir jetzt bis jetzt noch nie erlebt, aber hat man halt auch schon gehört, mhm. dass, äh, dass es halt um Pack-Grenzen geht am Ende, ne? weil es ist halt nichts abgesteckt bei der World Cup Classic. Ähm, man muss sich da halt schon so ein bisschen einig werden oder halt äh, dicke Oberarme wer, präsentieren
0: wer, wer das wohin schleppen darf oder genau rechts und links gen,
1: genau genau hm. und wenn man äh, halt klein beigibt dann hat man am Ende halt nur noch 30 40 Meter draußen und das also
0: musst du musst schon auch ein bisschen Ellenbogen mitbringen
1: muss halt schon ein bisschen äh, die Sachen durchsetzen okay. ja aber halt auf eine faire Art und Weise. Also äh, Wenn man sieht, halt, der Nachbar hat 250 Meter und du hast nur noch 50, äh, dann wird das halt ausdiskutiert. Und ja, da haben wir halt äh, sehr nette Nachbarn gehabt. Wir haben uns im Vorfeld schon geeinigt. Sind äh, halt zu den Packgrenzen, haben rausgeguckt, haben gesagt, okay, da ungefähr, äh, dann hat jeder so denselben Platz. Und das Denkkommunikation ist einfach alles. Ja. Wir hatten links von uns ein super nettes dänisches Team, äh, rechts mhm. von uns äh, äh, ein Mix aus Belgier und Franzosen. Mhm. Ähm, mit den Franzosen war es nicht ganz so einfach äh, mit der Kommunikation, ähm, mhm. weil äh, die Jungs halt nicht wirklich Englisch konnten, aber mit Händen und Füßen und, äh, und draußen deiner Männer drauf, auf dem Wasser. Ja, Französisch. Ja, ist, äh, mein, mein, mein Französisch ist halt auch nicht das Beste. Ich hatte zwar vier Jahre in der Schule, aber da ist nicht so viel hängen geblieben. Ich kann gerade mal so sagen, wie ich heiße und wo ich wohne, aber dann hört es auch auf. Hat dir nichts geholfen in der Situation? Nee, in der Situation leider nicht. Das heißt,
0: heißen vielleicht schon, aber das Wohnen nicht.
1: Ja, auf jeden Fall äh, hat man da das aber auch relativ schnell auf dem Wasser geklärt. Äh, wir haben dann auf dem Wasser uns getroffen und haben dann mit Google Maps und äh, mit Linien ziehen äh, auf Google Maps halt so geguckt, okay, jetzt ist es ungefähr hier, äh, haben wir dann dieselbe Breite und damit war es dann bei uns halt äh, ziemlich ziemlich entspannt und wir konnten dann halt auch schnell loslegen. Ja, wie gesagt, und dann haben wir halt die ersten Fische gefangen oder den ersten Fisch, äh, den morgen danach äh, um 7.30 Uhr dann gleich halt den zweiten Fisch. Das war kurzzeitig äh, fünfter im ganzen, ganzen Tournament. Da dachten wir schon so, ja, yeah, das war einmal 6,1 Kilo und äh, 7,9. Das sind ja jetzt nicht so die Maginenfische, wo man sagt. Nein, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Aber der Anfang war gemacht. Ja. So, wir hatten halt die ersten 14 Kilo äh, alt in der Wertung und äh, man muss auch dazu sagen, es gibt ja noch Sektor, äh, Sektorensiege, äh, Sektor erster, zweiter, dritter und alles so eine Sache. Ne? Da spielen halt natürlich auch vielleicht so eine Kleingewichte eine große Rolle am Ende. Und äh, jeder Fisch äh, hat am Ende was Wunderbares. Und äh, aus so einem großen Gewässer in so einer Competition überhaupt was zu fangen, ist äh, schon eine Herausforderung. Also ja. bekannte Teams von uns, die haben halt einfach geblankt die ganze Woche.
0: Und letztendlich haben da... Ähm ein polnisches Team gewonnen, ne? Genau. Ich genau. hatte nämlich äh, vor einer Woche ungefähr, nee, am Sonntag, Ist gar nicht so lange her, ähm, vor einigen Tagen hatte ich Mario hier sitzen von dreambaits mhm. der auch unsere Boilies wollte, und habe mit dem hier eine Session gemacht. Und da hat der mir so ein bisschen aus der Perspektive des polnischen Teams erzählt. Und der war natürlich super stolz mhm. und super hyped, dass die Jungs mit seinen Baits gewonnen haben. Ja. Ähm, hat mich auch sehr gefreut, weil ich dann das Gefühl hatte, cool, wir haben da wirklich auf jemanden gesetzt, der... Mario habe ich
1: noch getroffen, äh, nach, der, nach der Competition.
0: Ja, und... Ähm aber die haben ja schon massive Fische dann gefangen, ne? Also die, die haben, haben so richtige Martin-Kracher gefangen. Die haben
1: richtig gute Fische gefangen. Also 26 Kilo, ja. 24, irgendwie ich so. Ich glaube in der ersten Nacht waren es schon 26 und 24 Kilo. Ja. In der ersten Nacht. Da ist das Ding fast schon entschieden, ne? Na, die mussten ja halt ganz schön zittern bis zum bitteren Ende. Ja. Also es war noch ein anderes Team. Es wurden doch auch einige große Fische gefangen. Es war noch ein niederländisches Team, glaube ich. Die hatten am Ende dasselbe Gewicht. Die sind Zweiter damit geworden. Die hatten das weil selbe. die anderen zuerst hatten? Ne, weil die anderen den schweren Fisch hatten. Ah, den zu schweren Einzelfisch. Genau. Wow, da es also, ja Kopf an Kopf
0: an. Was liegt es dann am Ende? Wie entscheidet sich so eine Competition? Was ist der ausschlaggebendste Faktor?
1: Also ich denke einfach, dass natürlich das Los, was du ziehst, mhm. äh, da eine ganz, ganz, ganz große Rolle spielt. Ähm, und natürlich auch, was du am Ende aus diesem Platz machst. Also es gab Plätze, die haben halt extrem gut gefangen. Ja? Also äh, zum Beispiel links und rechts und der Mittelplatz äh, hat geblenkt. Ja. So, ich denke einfach, dass sie halt eine andere oder eine falsche äh, Taktik für äh, Ach, diese nicht Situation. Nur der Platz. Ich denke auch, dass es äh, mit Taktik zu tun hat. Du kannst äh, zum Beispiel mit viel Futter auch äh, ziemlich viel kaputt machen, weil du fischst am Ende auf die schwersten drei. Ja, so, wir also du musst auch wissen, wie fisch ich gezielt auf dicke Fische. Genau, wir haben halt äh, die Taktik gefahren, halt äh, weniger als mehr mhm. und haben dann halt wirklich bloß so ein Kilo pro Route ja. äh, halt eingebracht, um uns auch, weil wir halt dieses tiefe Wasser vor uns hatten, äh, die Welse, also zumindest versucht, vom Leib zu halten, das hat am Ende nicht geklappt. Wir haben äh, irgendwie 18 Welse gefangen. Hast du gesagt, wir sogar auf Tigernüsse drin. Auf Tigernüsse, auf alles Mögliche. Äh, die sind halt wirklich die sind einfach, ja immer die, ne? einfach auf alles losgegangen, was nicht Nied- und nagelfest war. Und wenn man die dann äh, am Ufer hatte und den Bauch so gefühlt hat, äh, wusste man, okay, der Platz ist leer. Da ist nichts mehr übrig geblieben. Und ähm, wir haben dann halt in der letzten Nacht ähm, bei diesem extrem starken Wellengang haben wir dann halt äh, wirklich alles auf Distanz gelegt, äh, die Uferrouten halt wirklich komplett aufgegeben und halt alles auf die Distanz gefahren und konnten dann um 23 Uhr dann noch einen echt guten Biss verwerten auch ähm, sind dann auf dem Wasser der hat ziemlich gebockt in 8,20 Meter Wassertiefe und hat eine Weile gedauert, bis er halt hochkam, aber ich habe halt gleich gemerkt, so keine Schläge in die Schnur, das ist auf jeden Fall ein Karpfen und am Ende Konnten wir in der letzten Nacht halt noch einen 17,5 Kilo Fisch fangen.
0: Ah ja, ist ein schöner.
1: Und der hat uns dann natürlich auch äh, weiter nach vorne geschraubt. Wie habt ihr ähm, abgeschnitten? Am Ende am 29. Von? 105.
0: Das ist gut. Also im ersten Drittel. Ja. Cool. Wie läuft das bei anderen Competitions ab? Ist es Sinn, wie ist die Wertung da auch? Sind das immer so die drei schwersten Fische?
1: Ist beim Stairs to Hell das ist es auch so. Da sind es auch die schwersten drei. Ähm, da hatten wir letztes Jahr auch nicht so Glück äh, bei der Platzlosung, äh, mhm. ähm, konnten aber trotzdem einen Fisch fangen. Mhm. Äh, mit 11,5 Kilo, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Letztes Jahr war, glaube ich, eh nicht so dolle, ne? Ähm, das Ach nee, das Jahr davor war das, wo, wo so Blaualgenblüte war und alles, ne? Ja, das war das erste Jahr, wo das im Sommer war. Äh, ja, genau. Und letztes
1: Jahr war dann schon später, ne? Genau, es war im, also, äh, auch im Oktober, ja, war schon, schon, schon ziemlich kalt. Ähm, es lief aber trotzdem, ist, äh, man muss sich vorstellen, äh, die gehen halt auch extrem mit dem Wind. Und du hast halt eine Uferseite, ähm, da durfst du halt nicht Nachtangeln mit Zeit aufbauen und so weiter. Und eine Seite durfst du das. Und äh, die nennt man schon so ein bisschen die Darkseite. Ähm, <lacht> äh, du fängst da halt normalerweise die schweren, größeren Fische. Aber die sind halt äh, auch ziemlich rar gesät. Also du hast halt nicht diese riesige riesige Masse anfischen. Ja. Und äh, bei uns war es dann am Ende so, dass halt die linke Seite glaube sieben oder acht Plätze geblankt haben und die rechte Seite äh, glaube 15 oder 16 Plätze. Und wir sa saßen halt mittendrin und äh, haben halt wirklich uns viel Mühe gegeben bei der, bei der Platzwahl. Du hast halt keine Features, nichts, null, war alles Schlamm. Ähm, haben dann am Ende einen 20 x 20 cm harten Punkt gefunden. Genau darauf halt äh, abgelegt. Ich würde tippen, äh, dass es ein abgesägter Baumstamm war.
0: Okay. Du
1: ist Und äh, ja, äh, am, in der dritten Nacht haben wir denn da diesen Fisch gefangen und haben äh, uns halt megamäßig gefreut, dass wir halt äh, nicht geblenkt haben. Am Ende hat es nur für den 53. Platz gereicht, äh, auch 100. Also gesundes Mittelfeld, ähm, halt mit einem Fisch. Wir haben uns natürlich im Vorfeld mhm. viel mehr ausgemalt. Du fährst auch mit voller Euphorie hin. Und äh, als wir den Platz dann gezogen haben, war schon das erste Mal ein bisschen die Stimmung getrübt. Aber ja. also ich selber habe dann auch noch das losgezogen und dachte mir so nein. Aber das ist halt genau dieser dieser Flair. Ne? Und äh, wir haben halt äh, eine super Zeit auch mit den Nachbarn gehabt und war halt alles nett und freundlich, hat echt mega Spaß gemacht. Ja, das ist manchmal mehr wert, als äh, in der Rangliste weit vorne zu stehen. Natürlich fährt jeder mit der äh, Prämisse dorthin, äh, zu sagen, er möchte das Ding gewinnen. Klar. Na klar, sonst äh, brauchen wir es halt nicht machen. Ja. Ich verstehe. Ich verstehe es jetzt schon deutlich besser,
0: was dir da gefällt bei diesen Competitions. Ronny, ein Blick auf die Uhr verrät. das war ein interessantes Gespräch. Ja, es <lacht> ist ganz schön viel Zeit verstrichen. Ging wie im Flug, zumindest für mich. Ich hoffe für dich
1: auch. Ja, auf jeden Fall. Also, äh, ich
0: hoffe auch für euch, liebe Zuhörer. Ronny, gibt es noch etwas, was du ganz gerne loswerden
1: möchtest zum Ende? Ähm, ja, also ich würde auf jeden Fall jedem mit auf den Weg geben, äh, bleibt euch treu, versucht äh, die Sachen, die ihr wirklich ambitioniert, verfolgt. Äh, zieht sie einfach durch. Macht äh, die Dinge mit Herz. Ja, genau. Mhm. Ich denke auch, das ist das richtige Wort. Macht die Dinge mit Herz und äh, ihr werdet davon halt eine Menge Früchte tragen, egal ob im anglerischen oder im privaten. Ich bin einfach der Meinung, dass alles, was man macht, äh, auch eine Bedeutung hat, warum man das macht.
0: Starke Worte, Ronny. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ronny, wenn die Leute jetzt mehr über dich, über deine Angelei oder vielleicht auch über den Zugang zu Competitions erfahren möchten.
1: Wie können sie mit dir in Kontakt treten? Ähm, zum einen auf Instagram unter ronny-luft. Ähm, bei Facebook äh, Ronny Luft. Äh, äh, ja, Ronny Luft ist mein Privatprofil. Ähm, und Ronny ny also, N Y. Ja, Ronny Doppel N -Y, mhm. Luft wie die Luft. Ähm, und äh, ansonsten auch gerne unter äh, Sonic Sports Deutschland. Äh, da beantworte ich auch die, die Mails. Also da könnt ihr auch jederzeit schreiben. Sind das Mails oder Facebook Nachrichten? Äh, Facebook, äh, Facebook, Facebook Nachrichten. Instagram. Genau. Äh, Instagram äh, kommt bei mir auch auf dem Telefon an, aber da bin ich. Kümmert äh, da kümmert sich wer anders drum Okay, also genau. auf Facebook bei Sonic oder Aber und ihr könnt natürlich auch gerne ein Abo dalassen äh, bei Sonic Sports äh, Germany. On Instagram. Würden wir uns auch sehr freuen. Über ein
0: Abo freut sich jeder.
1: Ja, gerne.
0: <lacht> cool. Ronny, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich drücke jetzt noch ganz, ganz fest die Daumen, dass hier noch einer abläuft am Kanal. Ob es letztendlich dann noch reicht, kann man in der Kanalrattenfolge sehen. Ich hoffe, euch, liebe Zuhörer, hat es begeistert, Ronny zu lauschen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Das war alles andere als heiße Luft, Ronny. Noch, noch einen platten Witz zum Abschluss. Ähm,
1: vielen, vielen Dank. Damit kann ich umgehen.
0: <lacht> vielen, vielen Dank, dass du,
1: dass du hier warst. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Und euch auch vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude wie wir. Und schaltet auch das nächste Mal wieder ein zum Karpziller Karpfenradio, dem Podcast von capzilla.de.